1: Moin moin und herzlich willkommen zu Magabotato und Radio Longfall, der Podcast über Tabletop, Brettspiel und fahrende Weltraumpiraten. Ich begrüße heute den Sebo. Ja, moin. Und den David.
2: Hallo
0: zusammen.
1: Ja, wir haben uns heute zusammengefunden für, ja, also... Ich habe schon gesagt, Radio Longfall und Magabutato Joint Venture. Erstmal alles Gute zur 50. Folge. Schön, dass das alles so gut klappt. Und wir reden heute über, ja, wie heißt es? Space Pirates Fate?
0: Ähm, es heißt, im Weltraum. Ja, ja, es heißt Ascending Fate. Ich glaube, das weiß noch niemand. Und vielleicht äh, jetzt so die Ersten kriegen den Namen mit. Ich glaube, Micha, du wusstest es schon, aber Genau, ich wusste es, Zeitpunkt
1: der Aufnahme ist es noch nicht verraten, aber der Podcast kommt erst nach der Taktik heraus und ich glaube, da wird der Name offiziell angekündigt, oder?
0: Ja, da, da wird es auf jeden Fall
2: angekündigt, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein Paradoxon, dass wir die Mega-News haben, aber eigentlich schon zu spät sind, wenn es rauskommt. <lacht>
0: <lacht> ja, also um wegen des Namens um die ähm, Verbindung zu Freebooters Fate irgendwie beizubehalten, haben wir auch lange überlegt und es gab sehr viele Namen zur Auswahl und das Fate irgendwie haben wir dann beibehalten, weil es halt auch wieder viel mit Schicksalskarten zu tun hat. So viel sei schon mal gesagt.
1: Genau, war nicht leicht die Namensfindung, aber irgendwie muss, irgendwann muss man sich entscheiden. Aber David, für diejenigen, die dich nicht kennen, Wer bist du eigentlich?
0: Ja, ich äh, heiße David. Ich wohne in Oberhausen. Spiel seit, weiß ich nicht, glaube ich seit 1998 oder 99 Tabletop. Früher mit Warhammer angefangen. Und ich glaube Ende der Nullerjahre, ich glaube 2009 oder 2010, dann war es vielleicht auch schon, habe ich dann das erste Mal Kontakt zu Freebooters Fate gehabt. Und Wobei vorher schon zur, zu Freebooter Miniatures auf der Spielemesse auch schon mal ein paar Mal Figuren gekauft, als es noch kein Freebooters-Fate gab. Dann, ich glaube 2019, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, habe ich, glaube ich, oder vielleicht auch schon 2018, den Werner mal gefragt, irgendwie, ob er irgendwie eine Demo-Platte haben möchte für die Spielemesse. Und dann hat er gesagt, ja, mach mal, mach mal, und dann, ähm ja hatte ich, glaube ich, ein, zwei Jahre auf der Spielemesse eine Demoplatte, falls sich so eine erinnere, so eine Insel mit vielen Palmen drauf und ähm,
1: Mit dem großen Berg an der Seite?
0: Mit dem Berg und dem Turm und der Höhle. Ja, genau. Das war das war die erste Platte. Ja. Dann irgendwann, nachdem Werner und ich uns dann auch öfter nochmal so gesehen haben, hat er mich dann auch gefragt, ob ich dann irgendwie Lust habe, bei den äh, Regeln mitzuarbeiten und wie das so um wöchentlicher Treff, wo über die Regeln diskutiert worden ist, vor Corona ist das hat das alles auch noch analog stattgefunden. Dann irgendwann kam er dann mal so mit dem um die Ecke. Ja, David, ich wollte schon immer mal ein Sci-Fi-Spiel machen. Ja, dann habe ich mich irgendwie mit einem Freund zusammengesetzt, der ganz viele Ideen hatte, so fluffmäßig, was man da machen könnte und ähm, ja, dann irgendwann wurde das dann konkreter. Dann haben wir mit dem Werner gesprochen und dann ging es irgendwie ans Herausarbeiten der Regeln und ja, so mal ein groß, kurzer Überblick. Also du bist der
1: große, die große Eminenz, die jetzt hinter Ascending Fate steht. Neben dem Werner, der wahrscheinlich dafür sorgt, dass es produziert ja, wird.
0: Ja, ich, also man möchte sich da ungern so ein großes Licht stellen, aber um, deshalb, da gehören ganz viele andere auch dazu. Ja.
2: Eine Frage. Von der, von der Werner kommt zu dir und sagt, mhm. boah, ich hätte gerne mal so ein Sci-Fi-Spiel bis zu, hier, das ist übrigens Ascending Fate und auf der Taktiker präsentieren wir euch das. Wie viel Zeit ist da vergangen? Puh,
0: ja, ich, äh, ich würde sagen drei Jahre.
2: Mindestens. Ja. Okay. Und habt ihr da mit dem Hintergrund angefangen oder habt ihr erst euch eine Mechanik überlegt? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Also wir haben tatsächlich uns erstmal den Hintergrund überlegt. Also, das ist der, der Sven gewesen, so heißt er, und ich, und da haben wir Abende hier bei mir zu Hause gesessen und uns sehr fantastische Geschichten überlegt, irgendwie für die Welt. Es ging darum, dass es mehr Miniaturen sein sollten als bei Freebooters, aber es also auch ein Skirmisher bleibt, aber trotzdem zeitlich nicht länger dauert als Freebooters, sondern eher schneller, also ein bisschen flotter von der Hand geht und ja, mit dem Ziel vor Augen ging es dann an die Regeln, wobei man auch sagen muss, die ersten, weiß ich nicht, im ersten Jahr oder so, also es hat schon lange gedauert, also mittlerweile ist es wirklich flott und schnell, also man hat da wirklich so gemerkt, wie, wie sich das Spiel so über entwickelt hat über die Jahre.
2: Okay, cool. Wollen wir was zum Hintergrund mal verraten? Also, weil für mich ist das alles neu. Ich habe ein paar mhm. einzelne Modelle gesehen auf der Spiel und dann war es das schon.
1: Ich wollte gerade sagen, also die, die Geheimnistuerei ist ja irgendwie bisher groß gewesen. Ne? Also ich, Richtig. Ich, es war ja, die Ankündigung war ja auch der Hammer. Und darf ich für die, die es nicht wissen, kann ich es ja einmal nochmal erzählen. Ja, mit Freebooters Fate ja öfter mal live auf YouTube mit der Community zusammen zum Beispiel Charakter entwickelt oder einfach Fragerunden oder sowas gemacht. Und in einer war dann auch der Captain dabei. <lacht> und als der Abend schon etwas später wurde und dann die Frage im Chat aufkam, wann denn ein äh, Space-Piratenspiel rauskommt, hatte der Werner einfach gesagt, ja, sind wir gerade dabei zu machen. Und wir alle hingen der
0: Werner, das darfst du nicht verraten. Aber da war es dann zu spät. <lacht> ja, irgendwann muss man es halt auch mal sagen, ne?
1: Ja. Ja. Aber ich glaube, seitdem wird es sehnsüchtig erwartet. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Ja, David.
0: Ja, zum, zum Hintergrund geschichtlich. Also es ist, äh, es ist ein Science-Fiction-Spiel, das in der Zukunft spielt. <lacht> Aber jetzt nicht irgendwie mehrere, weiß ich nicht, Tausende von Jahren, sondern sagen wir mal in der nahen Zukunft, irgendwie um die 4.000, also in 2.000 Jahren ungefähr, 4.000 nach Christus. Das Setting ist so, dass irgendwie am Ende des 21. Jahrhunderts die ersten Kolonieschiffe von der Erde weggeflogen sind, um die näheren Sternsysteme, um die Erde zu kolonisieren. Und genau, 2000 Jahre später sind quasi, also es gibt keine Überlichtgeschwindigkeitsreisen, deshalb spielt sich das alles noch so im näheren Umfeld ab. Genau, gibt es... Mehrere hundert Sonnensysteme um die Erde herum, die von Menschen kolonisiert sind. Und es gibt ja, ein paar Billionen von Menschen auf diesen Kolonien. Und das alles wird quasi auch von der Erde aus kontrolliert. Ja, und es ist, würde ich sagen, düsterer als Freebooters Fate. Mal so als Vergleich vielleicht so ein bisschen von bei the Expense und äh, oder ja, Cyberpunk nicht. Das, zu, das ist schon ein bisschen zu bunt, aber ja. Also Es ist ein bisschen düsterer als ähm, Freebooters Fate. Die Charaktere sind trotzdem alle haben halt auch ihre lustigen Seiten, wie man sie von Freebooters kennt. Ja.
1: Also 4000 Jahre, 2000 Jahre in der Zukunft. Ja. Aber trotzdem, also ich sag mal, die Evolution ist trotzdem ein bisschen beschleunigt
0: geworden. Ja, wenn wir zu den Fraktionen kommen, die spielbaren Fraktionen, die wir uns überlegt haben, dann genau, dann gibt's da auch eine Fraktion, die sich so ein bisschen die so ein bisschen verändert worden ist, ja. Aber das äh, ist keine natürliche Evolution. Es gibt tatsächlich auch, also es gibt zwei Arten von Einheiten. Das sind einmal die Inglinge, die sind äh, das ist so Raumfahrer, Menschen, die sehr viel äh, im Weltraum unterwegs sind, die ähm, aufgrund der Langzeit und ihres Lebens im Weltraum immer größer geworden sind, also groß und dünn. Und dann gibt es noch die Torpex, die auf äh, Kolonien von hoher Schwerkraft aufgewachsen sind, die eher kleine Menschen sind. Es könnte sein, dass die beide, also die einen so ein bisschen elfisch aussehen und die anderen so ein bisschen Zwergisch aussehen. Jetzt höre ich
1: gerade
2: den Aha. großen Aufschrei. Endlich Zwerge. <lacht> Zwerge im Weltall, yeah. Also, jetzt, wo sie nach 30 Jahren von Gibi wieder zurückgeholt wurden. Mist. Ja. Aber finde ich cool, dass, dass das so erklärt wird halt. Ne, Es hat so ein bisschen Vibes von äh, Beyond the Gates of Antares, wo ja auch die Menschen Raumfahrer sind und soweit ich das jetzt noch gecheckt habe, sich dann auf ihren Planeten und in ihren Reichen da irgendwie so angepasst haben und sich deswegen halt auseinanderentwickelt haben und sowas ähnliches macht ihr dann auch mit diesen, also die stammen ja dann alle von der gleichen Rasse ab, oder? Genau,
0: sind alles also, Menschen, okay. quasi die irgendwann mal von der Erde kamen und also auch noch irgendwie also 2000 Jahre Geschichte sind ja überschaubar. Also deshalb, die wissen das auch.
1: Ja, du sagtest ja, die Erde kontrolliert das auch noch irgendwie, ne? Also es werden wahrscheinlich irgendwelche Steuern oder sowas auch
0: Ja, das ist abgeführt. auch nicht so ganz so demokratisch mit der Kontrolle. Aber die Erde kontrolliert ja.
1: Gut, jetzt natürlich auch der Elefant im Raum. Wie spielt sich das Spiel? Also wie sind die Regeln? Und ich sag mal jetzt auch ein bisschen provokativ, was sind denn die Unterschiede zu Freebooters Fate? Weil das ist ja das, woran es sich wahrscheinlich messen wird.
0: Ja, also erstmal die Unterschiede oder möchtest du erstmal die Gemeinsamkeiten wissen?
1: Aber die Gemeinsamkeiten ist wahrscheinlich besser, dass man sich ein bisschen drauf einstellen kann und dann ja. die Details oder die Unterschiede.
0: Also die, die Gemeinsamkeiten hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass es wieder die Schicksalskarten geben wird, also das Deck von Zahlen von 1 bis 10. Die quasi über eine Normalverteilung verteilt sind. Also die Leute, die Freebooters spielen, kennen das ja. Und dass man Trefferzonenkarten hat, wo man die Trefferermittlung mit durchführt. Und genau, das ist, was die Freebooters spielen bekannt vorkommt und wo sich Kleinigkeiten nur geändert haben. Also keine großen Unterschiede sind. Was anders ist und was auch zu einer größeren Dynamik im Spiel führt, ist, dass man bei Freebooters kann man ja Aktionen abwechselnd durchführen und wir haben das uns jetzt so überlegt, dass man auch reagieren kann. Also man hat einen Aktionspool zur Verfügung pro Einheit und das äh, man quasi auch immer, bei Freebooters gibt es das ein, Einzige, was da in die Richtung geht, ist abwarten. Ja, bei Sending Fate gibt es aber diverse Reaktionsmöglichkeiten auf Aktionen, die der Gegner macht, die dann auch Aktionspunkte kosten. Dadurch wird das Ganze ein bisschen dynamischer und zusätzlich, also wir haben gerade den Stand der Regeln so, dass man, wenn man Aktionen macht, auch immer noch eine freie Bewegung mit dabei hat und äh, dadurch ist das Spiel halt auch wesentlich flotter und viel dynamischer.
1: Ja, also, dass ich eine Bewegung nicht als einzelne Aktion habe, sondern als Teil einer anderen Aktion.
0: Genau, ich ich sage ich sag eine, eine Schussaktion an und habe dann in dieser Schussaktion immer auch eine Bewegung.
1: Oh, das klingt cool.
0: Ja, und in den, in den Reaktionen hat man die, ähm, die freie Bewegung nicht. Also es bei Freebooter zum Beispiel auch so, ähm, wenn man an einem Hindernis dran steht, dann ähm, kriegt man eine Verteidigungskarte mehr, wenn, wenn man angegriffen wird im Fernkampf. Und dafür, wenn man das in Ascending Fate haben will, dann muss man quasi sich aktiv ducken hinter dem Hindernis. Also ich stehe an dem Hindernis, jemand schießt auf mich und ich habe noch Aktionspunkte diese Runde über. Dann kann ich sagen, ich ducke mich und bekomme dann ein V. Ansonsten bekommt man durch Hindernisse nämlich nur einen ähm, Bonus auf den Widerstand. Also das ist auch ein bisschen anders. Aber man kann auch sagen, ich schieße zurück. Also es ist auch ganz interessant. Wenn auf einen geschossen wird, schießt man einfach direkt zurück. Genau, dadurch geht das Spiel auch Schneller von der Hand, also weil wesentlich schneller Schaden ausgeteilt wird.
2: Ja, man muss sich dann halt auch überlegen, ne? ob ich auf jemanden schieße, wenn ich weiß, der kann zurückschießen. Das ist ja so so ein, so ein entspanntes irgendwo von einem Dach runter Snipern, ist natürlich ganz toll, wenn der Gegner sich nicht wehren kann. Aber wenn du dann direkt äh, zurück beschossen wirst, dann ändert das natürlich die Dynamik.
0: No, da, dafür dafür gibt es noch eine andere Aktion. Also man kann sagen, man, man kann das irgendwie. Aber wenn man es möchte, dass der Gegner nicht zurückschießt, kann man sagen, ich mache einen gezielten Schuss. Es ist auch ein bisschen bei Freebooters gab es das ja auch, zielen und dann schießen für zwei, ja, zwei Aktionen, die man in der Handlung durchführen kann. Und ein gezielter Schuss kostet auch zwei Aktionspunkte und kann, man kann sich äh, nicht bewegen, dann kann der Gegner aber auch nicht reagieren. Dafür hat man dann natürlich, muss man dann wieder abwägen. Möchte ich lieber einmal gezielt schießen oder ähm, möchte ich äh, vielleicht zweimal schießen und laufen.
1: Du sagtest vorhin schon, es sind mehr Figuren auf dem Tisch. Mhm. Heißt das auch, dass die alle einzeln aktivieren oder ist da irgendwie was anders? Ja, es also, gibt ich, frag, ich, ich frag doof, aber ich kenne die Antwort. aber
0: ja, ja gut, also es gibt bei Freebooters Fate gibt es drei Einheitentypen, Gefolge, Spezialisten und den Anführer. Das ist tatsächlich für so ganz anders. Also es gibt Vier Einheitentypen, einmal Spezialisten, die so sind wie die Charaktere bei Freebooters, also einzelne Modelle. Dann gibt es Truppen, das sind Einheiten, die aus bis zu drei Modellen bestehen, Stand jetzt. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal welche, die aus vier Modellen bestehen, aber Stand jetzt also bis, äh, bis zu drei. Und diese Truppen, genau, die bewegen sich immer in ihrem, die müssen quasi immer in Kontakt bleiben werden und dann über das Spielfeld bewegt und haben dann, je nachdem, wie viele Modelle noch in dem Trupp sind, gibt es dann einen Bonus oder einen Malus. Der dritte Einheitentyp ist, sind Verstärkungen. Das sind einzelne Modelle, die man in einen Trupp stellen kann, um dem Trupp auch einen Bonus zu geben. Oder eventuell, zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Torpack, in Klammern Zwerg, in einen Trupp stellt, dann hat der auch einen Bewegungsmalus. Also das sind nicht immer nur Vorteile, die man dadurch bekommt, genau, aber dafür wahrscheinlich dann ein Widerstandsbonus oder eine Son also die, diese Unterstützung geben Sonderregeln, Profilwertänderung, alles mögliche. Das vierte, das sind Orbitaleinheiten, da kommen wir jetzt noch mal zu so was ganz neuem, was die Freebooter Spieler auch nicht kennen, weil Freebooters würde ich jetzt das mit einem Schiff vergleichen, was vielleicht irgendwo neben dem Spielfeld steht, von wo irgendwie äh, geschossen werden kann und Einfluss aufs Spielfeld genommen werden. Und das ist dann hier vielleicht ein kleines Raumschiff im Orbit irgendwie oder ein großes Raumschiff im Orbit oder eine, eine, eine Kampfstation irgendwo außerhalb vom Spielfeld, wo man auch Einheiten stehen hat, mit denen man Einfluss aufs Spielfeld nehmen kann. Was ich gerade schon gesagt habe, also man könnte einen Schuss irgendwie vielleicht abfeuern oder von da aus irgendwie noch einen Befehl geben an der Einheit, lauf mal hierhin hin oder ähm, schieß mal auf den und den. Diese Orbital-Dinge sind halt von Fraktion zu Fraktion auch unterschiedlich. Also da ist auch so eine Asymmetrie im Spiel, dass da jede Fraktion andere Fähigkeiten auf ihrem Orbitalspielplan hat. Und jetzt noch das als letztes, das sind ja die vier Einheitentypen, die es die man zur Verfügung hat und jede Einheit ist immer doppelt einsetzbar. Also jede Karte hat eine Vorder- und Rückseite. Das heißt zum Beispiel so ein Spezialist, der alleine auf dem Spielfeld rumlaufen kann, den könnte ich jetzt auch, wenn die Regel das bei ihm jetzt hergibt, als Unterstützung in eine Einheit stellen. Da hat die andere anderes Profil, dann unterstützt die nur die, die ein, die, den Trupp, wo sie drin steht. Oder ein anderer Spezialist, der sonst alleine auf dem Spielfeld ähm, rumläuft. Wenn ich da die Rückseite oder die andere Seite benutze, kann der zum Beispiel auch als Orbitaleinheit irgendwo eingesetzt werden. Hat, ist das verständlich gewesen? Also fragt gerne nach.
1: Ich denke schon. Also du kannst halt, hast halt zwei Einsatzmöglichkeiten. Entweder schickst du die Leute alleine los oder eben auf der Rückseite, sage ich jetzt mal, eben mit anderen Werten und ja als Unterstützer oder als Orbitaleinheit oder... Ja.
0: ja, also es gibt zum Beispiel hier bei einer Fraktion, die haben so Motorradfahrer, ähm, da kann man, die Option eins ist, die als ähm, Trupp aufzustellen, also dann kosten die so ungefähr 15 Punkte und es gibt auch die andere Möglichkeit, irgendwie einen von denen nur aufzustellen als Einzelmodell, als Spezialist und dann kostet der irgendwie sechs oder sieben Punkte. Und dann hat man, was ja auch ein großer Punkt bei Tabletop ist, irgendwie das Aufbau der Armee oder das, der der Streitmacht, dass man da sehr viele Optionen hat, obwohl man eigentlich gar nicht so viele verschiedene Einheiten irgendwie zur Verfügung hat, kann man doch die sehr äh, unterschiedlich einsetzen und kann, hat da viele Optionen, irgendwie sich eine, eine Streitmacht aufzubauen.
1: Sehr cool. Du hast gerade Punkte angesprochen. Ich finde das immer sehr
2: interessant. Was ist denn, also sind 15 Punkte, sind das viel, ist das wenig? Das ist eine gute Frage, ja. Wie viele Punkte hat man denn? Wie viele Modelle sind es dann denn auf dem Feld? Wenn du sagst mehr als bei Freebooters, dann wie viel mehr?
0: Ja, 50 Prozent würde ich sagen, bis bis doppelt so viel. Also also bis zu 16 Modelle. Genau, wir hatten jetzt, also bei Freebooters Feld sind die Starterboxen ja vier Modelle und wir hatten uns jetzt so überlegt, so sechs Modelle. Das ist dann, irgendwie man hat dann einen Trupp und irgendwie zwei Spezialisten und irgendwie eine Orbitaleinheit oder so, womit man dann schon kleine Partien spielen kann.
1: Und was ist für eine kleine Partie als Punktewert
0: angesetzt? Das sind dann so in der Regel 35 Punkte, aber aber da, da muss man auch sagen, das ist ja irgendwie jetzt noch nicht festgeschrieben. Ich
1: wollte gerade sagen, also ohne Gewehr alles, ne? Das ist alles jetzt noch ein bisschen in Entwicklung.
0: Klar. Also ich persönlich fand, sind halt so Punkte bis 100 irgendwie interessanter und überschaubarer als ja, aber das ist auch Geschmackssache, irgendwie. Bis. 500 oder 1000 Punkte oder so. Aber du sagst
1: also so 100 Punkte ungefähr wäre dann irgendwie ein größeres Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. 100 Punkte sind schon ziemlich viel. Also da ist man dann auch irgendwie bestimmt bei locker zwei Stunden Spielzeit, wenn man 100 Punkte spielt. Da hat man dann auch, glaube ich, 20 Modelle pro Seite.
1: Ja gut, aber zwei Stunden finde ich, ist eine gute Zeit für so ein Spiel. Also gerade wenn da 20 Modelle pro ja, Seite sind. Ja, also spielen.
0: wenn man so eine Freebooters Runde spielen würde, dann ist man auch irgendwie bei einer Stunde bis anderthalb Stunden mittlerweile mit den Regeln, wie sie jetzt sind, auch durch. Uh, irgendwas hatte ich. Ich hab's vergessen. Ich habe noch, ich habe noch was. Also Moral, Moralsystem ist auch anders als bei Freebooters. Da fand ich es immer unlogisch, aber es ist auch bei vielen Spielen so, Tabletop-Spielen so, dass jede Einheit ihre eigene Moral hat. Ja, okay, so eine also eine Grenze irgendwie, wo die so die Individualität der der Furcht darstellt, ist okay. Aber es interessiert meistens irgendwie bei Freebooters auch wenig, wenn jetzt neben mir alle umgehauen werden. Ich selber bin aber noch irgendwie total dabei. Dann ist meine Moral ja immer noch im Maximum. Genau, bei Ascending Fate ist das eher so, dass wenn ich in meiner ganzen ähm, äh, Armee Einheiten, Modelle und Schaden kriege und ähm, Modelle verliere und Einheiten verliere, dann sinkt die Moral quasi global. Und es wird quasi für alle schwieriger, ihre Moraltests zu bestehen. Ja, die Gegner bestimmen auch, die können quasi die Bedrohung, so heißt das in dem Spiel, nutzen, um quasi Einheiten zum Moraltest zu zwingen. Also wenn ich jetzt Schaden bekomme steigt quasi die Bedrohung der Gegner. Es wird schwieriger, Moraltest zu bestehen und quasi global und nicht für jedes Modell quasi separat. Komme ich da
2: auch wieder raus aus der Spirale? Also kann ich das auch wieder irgendwie zurückbiegen, dass meine Moral wieder ein bisschen erhöht wird? Also ist das eine, ein dynamischer Wert von Zug zu Zug oder ist es, wenn ich es mal verloren habe, weg?
0: Der Gegner, der kriegt ja die Bedrohung, wenn er die Modelle ausschaltet und wenn er dir dich zu Moralproben zwingt, dann wird die Moral auch wieder abgezogen, äh, die Bedrohung auch wieder kleiner. Okay. Der, der kann damit, der hat diese quasi als Ressource zur Verfügung die Bedrohung. Und wenn, solange er sie nicht nutzt, ist es eigentlich auch egal. Hast du da keinen Nachteil durch. Aber sobald er die Bedrohung nutzt, ist sie danach auch weniger wieder.
1: Okay. Ich das dachte auch gerade, im ersten Moment klang das so nach Win More. Ne? Wenn ich dich schon ausschalte, hast du es noch schwerer zu spielen.
0: Ja, genau, Aber, weil
2: das, man muss sich ja wieder fangen können irgendwie. ne? Weil, ja. weil sonst hast du ja das Problem, was bei anderen Systemen ja oft angekreilt wird, naja, wer den ersten Zug hat, der gewinnt halt. Mhm. So, deswegen ist das ganz gut. Weil es gibt ja nichts Cooleres, als wieder zurückzukommen. Ja. Ne? Also. Mhm.
1: Gut, dann brennt mir auf der Seele. <lacht> was sind denn die Fraktionen? Wie viele gibt es da? Was zeichnet die aus? Und ja, was machen die so?
0: Die Fraktionen, ja. Also die sind, also unterscheiden sich voneinander mehr als die Freebooters-Fraktionen. Jetzt so als Beispiel, die Schatten bei den Freebooters unterscheiden sich ja schon sehr stark von den anderen Fraktionen. Also wir haben ihre eigene Spielmechanik ungefähr so in dem Stil war mein Ziel, dass sich auch die Fraktionen bei Sending Fate zueinander unterscheiden, also dass sie nicht alle gleich sind, sondern dass da auch in der wie man sie spielt irgendwie eine große Asymmetrie ist. Ja, es gibt vier Fraktionen zum zu Beginn. Ja, bei für Söldner gibt es auch schon Pläne, aber ähm, Stand jetzt sind wir da noch nicht so weit. Also die Ideen sind schon da, aber auch die Karten und alles zum Testen sind schon da. Aber wir sind da noch nicht so weit, ob ob, ob das schon irgendwie in der ersten Veröffentlichung mit drin ist. Micha, du kennst doch auch schon Fraktionen. Welche kennst du denn schon?
1: Ja, ich
0: kenne die Mervs.
1: Ich mag die Mervs. Ich habe die gerade auf dem Maltisch. Ich darf die gerade anmalen.
0: Genau, du kennst die Mervs. Das das sind, da. du hattest ja auch ganz am Anfang schon mal was von irgendwie... Äh, Veränderungen geredet, das sind äh, Mutanten, sagen wir mal so, die von der Menschheit als Arbeiter gezüchtet worden sind und dass auch deren einzige Bestimmung im Leben war, die wenig äh, Rechte hatten, also eigentlich haben die gar keine Rechte, quasi rein kapitalistischer Eigentum von den Unternehmen und die Murfs, die man spielt, sind quasi freigekommene Murfs, die vielleicht von anderen Murfs befreit worden sind oder irgendwann mal einfach irgendwie, weil die Firma die nicht mehr brauchte, weil man muss da ja auch ein bisschen äh, Lebensmittel bereitstellen und vielleicht konnten die sich das nicht mehr leisten, was auch immer. Die Murfs, das sind auch, du kannst sie ja auf dem Tisch stehen. Die sind sehr unterschiedlich alle, auch optisch die äh, diverseste äh, Fraktion. Von den vier Fraktionen. Ja,
1: also als, zu mir die, als ich die aufgemacht habe, dachte ich, ah cool, ich habe drei Fraktionen zu bemalen. Und dann habe ich sie mir angeguckt und dachte, nein, die gehören alle zusammen. Wirklich optisch sehr divers. also Aber trotzdem passen sie gut zusammen.
0: Ja, also sie dadurch, dass sie halt eher aus ärmlicheren Verhältnissen kommen, haben die alle auch irgendwie ihre Arbeitskleidung noch an. Und wenn man sie jetzt auf den Tisch stellt, die Formen sehen alle anders aus, aber... Die einheitliche Kleidung, in Anführungszeichen, ähm, lässt sie dann doch irgendwie als eine eigene Fraktion wiedererkennen. Aber die Fraktion, ein bisschen da anzuteasern, die hat ein Problem mit ihrer Genetik, weil die Genetik ist nicht stabil, sondern instabil. Der Spieler kann, wenn er möchte, Mutationen benutzen während des Spiels. Das sollte er aber versuchen, nicht zu übertreiben. Also je mehr Mutationen man einsetzt, umso, hö umso höher ist die Chance, dass das irgendwann auch nach hinten losgeht. Hast du
1: da ein paar Bilder zu, dass wir da mal. Ja, wir können genau, ich, genauer drüber sprechen
0: können. Genau, wir können uns mal ein paar von den Murphs angucken. Also mal ich.
1: Ich weiß jetzt, wie sie aussehen, aber ich glaube, also Sebastian hat halt, weiß halt gar nichts. Genau, ich
2: weiß nichts <lacht> über dieses Spiel oder über dieses Universum oder ich weiß, ich habe wie gesagt, ich habe zwei Männchen
0: gesehen. Welche war. hast du denn gesehen? Weißt du das noch?
2: Welche ich gesehen habe. Ich habe so einen so Gremlin-Typen gesehen mit so einem mit so einem Schraubenschlüssel, glaube ich. Also so ein so, so, so ein, so ein Kobold-Goblin-artiges Ding. Und äh, ich habe so einen großen Typen gesehen, äh, so ein ja keine Ahnung der war riesig und es war so ein so ein Arbeiter mit so einer Latzhose das war übrigens ein sehr sehr cooles Modell der hat die Latzhose an aber nicht nicht dieses diese Schulterstraps da drüber sondern der hat halt nur ist nur in die Latzhose geschlüpft und der Rest baumelt so an ihm rum das ist richtig cool das sieht richtig cool aus
0: ja ich glaube die in Anführungszeichen Goblins das sind ja genau, genau. die ähm, die Murphs haben alle englische Namen die quasi ihre äh, Rolle quasi als Arbeiter darstellen, also die haben auch während ihrer Arbeitszeit höchstens Nummern gehabt. Die kleinen Murfs, das sind die Rapperenics, die haben sechs Finger, können sind sehr handwerklich geschickt, sind auch damit sie in Gänge reinkommen, wo Sachen repariert werden müssen, nicht sehr groß haben sehr große Augen damit sie auch im Dunkeln gut sehen können also die genetischen Entwickler haben sich da viele Dinge überlegt, quasi um die anzupassen, damit es äh, sehr kosteneffizient wird die haben also zwei alternierende Daumen genau, die haben zwei Daumen, ja also ich, das, siehst du ja, das Bild gerade ja ne? Ich habe hier gerade ein Bild vor
2: mir von so einem äh, von so einem ja recht niedlich schauenden kleinen Kollegen hier mit ja so ein bisschen Hauskragen riesenknarre orangener Overall grüner Irokese und gepierst ist er auch noch der Kollege.
0: Also die nachdem sie ihre Freiheit so wiedererlangt haben irgendwie ist das mit der äh, Individualität für die ganz neu und äh, sie leben sich da alle aus, wollen quasi auch endlich mal anders aussehen als ihre Artgenossen und deshalb haben sie unterschiedliche verrückte Frisuren, Piercings. Okay. Na ja, hier ist nochmal ein, ein anderer. Ja.
2: Wir können, können wir die Artworks unter den Podcast packen, dass die, dass die Hörer das auch mitbekommen oder zumindest mal. Eins
0: wir können davon genau vielleicht von jeder Fraktion irgendwie eins mal darunter packen. Ja.
2: Ist eine gute Idee. Das wäre cool dann könnt ihr euch das nämlich anschauen. Dann müsst ihr nicht auf meine rudimentäre Beschreibung zurückgreifen. Ja, hier
0: eine eine weibliche Rapparenic.
2: Die haben so ein bisschen was Feenhaftes auch, ne? Wie so ein Fairy-Volk. Hm, mit den Gesicht. großen Ohren, ne? Ja, die Ohren und auch die großen Augen und auch die ja. doch weichen Gesichtszüge, finde ich ja, schon. Ja,
0: also die die Murfs haben alle auch schwarze Augen, also ich, der mir die Geschichte überlegt habe, ich weiß auch irgendwie, wo das alles herkommt. Alle anderen müssen da vielleicht ein bisschen lesen. <lacht> <lacht> okay. Ja, das sind das sind die äh, Rapper Dann gehe ich nochmal hier zum Beispiel die, die anderen, die du gesehen hast. War wahrscheinlich hier so einer.
1: Genau der, ja. Ja,
0: genau. Der genau cool. der
2: war das. Ein großer lila lilafarbener Mann mit einem noch größeren Schraubenschlüssel. Handschuhe, Arbeitsklamotten, ja, halt so ein typischer so ein typischer Highway Worker, würde ich sagen. Wobei da steht jetzt auch drauf Plumber Inc, also der wird vermutlich eher für Abwasser zuständig sein.
0: Ja, also das sind die Insistence, die eher so für die, für die groben Arbeiten geschaffen worden sind, deren Hobby ist auch einfach Fitnessstudio. <lacht> also bei den Murfs ist es ist, ist auch ganz lustig, die haben immer den Drang das ist halt den genetisch so einprogrammiert worden, alles, was irgendwie kaputt ist, zu reparieren und die Arbeit zu machen. Wenn, also, die, wenn, wenn die da nicht, wenn die nichts zu tun haben, sind die nicht ausgelastet und fühlen sich nicht gut. Deshalb müssen die, die sind halt immer total hibbelig und müssen alle irgendwie immer was machen, sonst geht's es denen einfach nicht gut.
2: So ein Glück, dass man so fleißige, fleißige
0: Rasse gezüchtet hat. Ja, und hier von den Insistence gibt's es drei. Also, einmal hier so ein Neandertaler-Style für normale Gefilde, der, man sieht es schlecht im Artwork, aber so eine Schuppenhaut, eher was für wärmere Planeten oder, keine Ahnung, Reaktorräume oder so. Und ähm, mhm. auch für Eisplaneten gibt es dann die vollbehaarten Insistence. Die sind so ein bisschen ja. aus wie ein Yeti.
2: Ja. ja. Breite Nase, auch schwarze Augen irgendwie.
0: Und ja, das sieht Ganz sehr, sehr, sehr viele cool Haare. aus.
2: Ja, und halt so ein bisschen komplett behaart. Einfach Vollbart über die Stirn hinweg.
0: Ja, okay. der Mund und die Nase sind noch frei. Dann gibt es noch die Vitruviana, auch groß. Also die die die, die kleinen, die sind so 26 mm hoch auf dem Spielfeld als Modell. Die Insistence, die wir gerade hatten, die sind schon 40 mm groß. Und hier die langen, sind so Richtung 42, 43 mm groß. Die sind eher so für Büroarbeiten zugeständig gewesen. Die haben vier Arme, sind sehr geschickt und auch was sie ihre Koordination angeht mit den Armen. Also die können quasi alle ihre Hände irgendwie separat benutzen und haben da quasi eine perfekte Anpassung im, im Multitasking.
2: Ah, das wären ja. bestimmt super Schlagzeuge.
0: Das wären richtig super Schlagzeuge, aber da können die, da braucht man dann auch eigene Schlagzeuge für weil die das auch, ja, das auch nutzen können. doppelt so
2: viele Trommeln, ja. ja.
1: <lacht> aber die sind auch, also jetzt äh, auf dem Spielfeld, die sind halt auch bewaffnet, eigentlich alle mit mindestens zwei Pistolen und zwei langen Schwertern. Also die sehen, also ich weiß ja, ich kenne die Regeln von ihnen nicht, aber ich habe die Modelle da und die sehen halt aus, also als würden die sich übers Spielfeld metzeln und hätten da echt Spaß dran.
0: Ja, die sind ein bisschen fragil, das ist der Nachteil. Mhm. Genau, die können schon, sind sind gute Kämpfer und auch gute Schützen.
2: Ja, okay. Hoch aufgeschossen und zerbrechlich halt so ein bisschen auch elfisch angehaucht,
0: ne? Mit vier Armen. Und dann gibt es noch die vierte, da kennt der Micha, glaube ich, auch noch keinen. Da gibt es auch noch keine Modelle zu. Das sind die Murfs, wo die genetische Instabilität fortgeschritten ist, also da mhm. geht es dann irgendwann los, dass vielleicht noch ein sechster, siebter, achter Arm wächst, ganz zufällig, spontan. Genau, diese ganze in Genetik, diese Veränderung wird instabil und irgendwas wehrt sich da gegen die Veränderung. Sagen wir mal so. Um nicht zu viel ja. zu verraten. Und das kann halt in diversen Änderungen resultieren. Auch hier der... Plötzlich wird der eine Arm ganz groß ein Auge wird wieder menschlich, das andere wird dafür umso größer.
2: Ja, ja. ja. Also wir haben jetzt hier halt ziemlich verwachsene Gesellen, ja, wo, der, wo der schöne Plan nicht so gut funktioniert hat.
1: Wo man wirklich merkt, dass es Mutanten, also dass sie auch mutieren. Ja. Oha.
2: <lacht> ja, da packen wir euch auch mal ein paar Bilder unter den Podcast. Dann könnt ihr euch das selber anschauen. Sie
0: sehen ganz cool aus, muss ich sagen. Für die Übersicht finde ich es, glaube ich, ganz gut. Wir müssen, also hier sind wir mal, mal die Charaktermodelle. Sollen wir zur nächsten Fraktion gehen?
1: Sehr gerne. Ja. Ab jetzt, ab jetzt weiß ich weniger.
0: <lacht> ja, also, also so ein bisschen Vorkenntnis hast du ja.
1: Klein bisschen habe ich ja. Aber, also ich weiß mehr als Sebastian. Aber die Mervs, da habe ich mich jetzt halt so viel schon beschäftigt mit beim Bemalen auch und so. Also ist eine schöne Fraktion
0: genau die Murfs würde ich jetzt auch nicht als irgendwie anfängerfraktion irgendwie bezeichnen da gibt es nämlich den komplex das ist die fraktion quasi die für die ordnung zuständig ist die quasi die militärische gewalt intus hat die wenn irgendwo probleme sind irgendwelche kolonien irgendwie wollen ihre sachen nicht bezahlen dann äh, schickt quasi die erde das heißt Interstellare Kommission, so nennt sich da die Regierung, schickt dann den Komplex, das ist quasi der militärische Arm von der Regierung. Also die Guten. Das sind die Guten, ja. Die spielen sich so, dass sie irgendwie im Gegensatz zu den anderen Fraktionen sehr viele freie Aktionen durchführen können. Also Aktionen, die kosten keine Aktionspunkte. Ja, Das spiegelt so ein bisschen deren militärischen Drill wieder. Also die sind quasi ein bisschen geschulter da drin irgendwo zu kämpfen und können dadurch halt auch diverse Sachen einfacher und quasi günstiger machen auf dem Spielfeld. Wir hatten ganz am Anfang mal ähm, die Idee, dass das irgendwie so ein bisschen preußisch angehaucht ist. Also ich weiß nicht, ob man es noch erkennt. Also <lacht> ich, ich fang, wir fangen mal mit der ersten Einheit an. Das sind die Kadetten, also quasi der die, die kleinsten und jüngsten Krieger oder Kämpfer der Fraktion. Ich würde sagen, die Schiffchen auf dem Kopf sind zeigen noch ein bisschen Maritimes.
2: Ja, auf jeden Fall hat so ein bisschen so einen Charme von 90 er jahre Mecha animes ja. Von den Piloten, finde ich. Das gefällt mir sehr gut. Finde ich ziemlich cool. Also das, ist, das sind jetzt hier drei Artworks. Eine Frau, ein kniender Mann und ja, noch so ein Mann im Halbprofil. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Alle in so dunkelgrau, dunkelblau, hellblauen Anzügen. Ja, so ein bisschen so eine so eine Panzerkombi irgendwie oder halt so eine ja, Uniform. So eine ne? Uniform, Uniform, ja. ja. Sieht, halt, sieht halt aus wie ein Overall. Ich finde es aber sehr cool. Das ist jetzt ein
1: krasser Kontrast zu den Murphs eben, auch mit dem mit der Farbe.
2: Ja, absolut. Die Murfs äh, sind eher so ein bisschen punkig unterwegs und die hier jetzt schon sehr militärisch.
1: Ja, oh ja. Ja, hier
2: doch, sieht da man's. sieht man den preußischen Einfluss schon. Äh, wir haben jetzt hier so einen Infanteristen. Was ist das hier
0: jetzt? Genau, das ist Ma Marineinfanterie Nächste Einheit.
2: Genau, also das kann man sich jetzt so vorstellen, so ein bisschen so wie so ein Steampunkig, ja, oder so. Ja, das ist so ein, das ist ein sehr seltsamer Sci-Fi-Look, äh, muss ich sagen. Also seltsam, aber gut, weil die Waffe zum Beispiel, die ist halt schon, es ist halt ein Gewehr mit so Energielichtern drauf und so und wahrscheinlich ein Energiegewehr oder irgendwie sowas. Aber er hat halt auch eine Picklaube auf und ein Visier vor dem Gesicht.
0: Ja, es, also von vorne könnte das so aussehen. Das ist, glaube ich, auch beabsichtigt. Ja. Ähm, von der Seite ist es keine Picklaube mehr. Ich guck mal ja, hier. Mal genau. Gespannt. Ah,
2: genau. okay. Sieht jetzt eher aus wie so ein futuristischer London-Bobby. <lacht>
0: ja, genau. Das ist eher sowas in die Richtung. Aber der Schnorris ist cool. Er hat auch einen Schnorris. Ja.
2: Also das das finde ich gut. Und dann so ein Halbschild, also nur die Augen geschützt mit so einem durchsichtigen Schild und halt so ein Bobby-Helm, mit, auch mit so ein bisschen Lichtern und einen hohen metallenen Kragen und eine, ja anscheinend auch eine Haube noch unter dem Helm auf. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus.
1: Eine Körperrüstung. also.
0: Genau, die sind da schon noch ein bisschen
2: mehr gerüstet. Ja, sehen gut aus. Ist ein, ist ein Lasergewehr, oder?
0: Äh, ja, ist ein, also die, das ist, stand jetzt die beste Schützeneinheit im Spiel.
2: Also. Ja, das kann man so ein bisschen erkennen auch, muss ich sagen. Du musst, du musst mir mal bitte
1: den Roboter zeigen.
0: Ja, der kommt gleich. Jetzt kommen erstmal die. Ah. ah, da haben wir Biker. Aha. Es gibt also auch Fahrzeuge im Spiel. Ja, aber die Motorräder hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Vielleicht ist er auch in, in der, als das Mikro rausgegangen ist. <lacht> nee. Das kann sein, ja.
1: ich, ich hab's gehört. Ja. Okay. Aber ich wusste es auch schon
0: vorher. Ja, die haben, der Helm ist halt auch ähm, preußische Ulane, da ist wieder so ein bisschen
2: ja. der... Ja, ist auch schön windschnittig. Also das Bike ist halt so ein futuristisches Motorrad, fließende Formen, sieht sehr, sehr cool aus, hat so ein bisschen Polizeimotorrad-Vibes finde ich. Ja, der Fahrer sitzt halt wie in vielen Sci-Fi Bikes in einem eher lockeren Sitz da drin, also so ein bisschen wie in einem Auto halt, also eher, eher drin als drauf, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Sehr, sehr weit am Boden.
2: Ich, genau, aber das sieht sehr, sehr cool aus. Also, und der, der Helm passt auch sehr toll dazu, finde ich. Hat aber auf jeden Fall Polizei-Vibes. Ist das eine Lanze?
1: Ich wollte gerade sagen, hat er ja einen Speer. Die an der
0: haben so eine, so eine Wurflanze. Speer so ein so, ne? ja, ja, was so beim Aufprall explodiert.
2: Okay. Es gibt also, die sind praktisch wie ein Mörser auf Rädern. Die werfen einfach die Mörsergranate selbst. Boah, wir müssen da wirklich, ich hoffe, dass wir ganz viele von den Bildern unter den Podcast packen können, dass ihr das seht. Weil es ist schwer, das zu beschreiben. Ich tue mein Bestes. Aber die Bilder sehen schon sehr cool aus. Also hier dieser Motorradfahrer mit seiner mit seiner ja Wurfgranate sieht schon wirklich gut aus. Schöner
0: Trenchcoat auch vom Fahrer.
1: Genau, wollte gerade sagen, nicht so stark gerüstet.
0: So, dann noch die vierte Einheit. Ah, ja gut, die
2: dicken Jungs, ne?
0: Genau, F Feuergrenadiere heißen sie zurzeit, die im Gegensatz zu den Marineinfanteristen noch ein bisschen stärker gepanzert sind, in so einer Powerrüstung
2: Ist auch lückenloser.
0: Mit Feuer. Es sieht,
2: es, man sieht's auch. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Rüstung einfach dicker ist, sondern die Rüstung hier ist auch einfach geschlossener als die andere. Ja. Da ist jetzt schwieriger, einen, einen Weakspot zu finden. Auch der Helm geschlossen. Ja, die Halsberge sind einfach höher und mhm. die Schultern sind noch ein bisschen besser gepanzert.
1: Ja, auch alles dicker und, und klobiger.
2: Ja, aber trotzdem immer noch der schöne Helm. Also das ist, das finde ich gut, dass man ja. den weiter benutzt. Dass es nicht einfach nur dann oben zu ist, so eine, zu eine Kuppel oder so. Das gefällt mir, dass die da noch so einen erkennbaren Kopf haben. Also ich finde halt dieses Sci-Fi, aber nicht zu sehr Sci-Fi, das, das kommt schon ganz gut rüber. Ja, das ist ja sehr charaktervoll. Also kurze Beschreibung. Wir haben jetzt hier eine Dame stehen. Mit das ist ein eine Charaktermodell auch.
0: In einer, mit Name. In Rüstung. Okay, wie heißt die Frau? Das ist Gertrude.
2: <lacht> okay. <lacht> also, Gertrude steht hier mit einer ja, angepassten Rüstung, schöner Harnisch, mit einem Säbel auf der Schulter, einem Baret auf dem Kopf und was ich besonders cool finde, ist, einem Mantel über einer Schulter, wie man das so früher getragen hat. So eine Corsarenjacke. Genau sieht sehr sehr cool aus mit Fell und Applikationen und aber einen Ballermann noch drunter. Alles also ist ein sehr schönes Modell.
0: Kriegt ihr auch diese
2: Pose? Äh, ich glaube ich, ich die kriege
0: diese Pose. Bin mir also ich die wird gerade gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob die bis zur Taktika schon fertig wird.
2: Ja dann dann sag dir mal eben ich nehme einmal die in der Pose bitte danke. <lacht> die, die sieht wirklich cool aus. Ich finde schön, gut. dass
1: endlich mal ein Name ist, den man sich merken kann.
2: Ja ja das finde ich bei Freeboot das fällt immer so schwierig. Könnt, könnt ihr Namen, normale Namen nehmen? Otto, Karl, Franz, Hans, Peter. Ja, <lacht> das wäre spitze.
0: Das wäre wirklich cool. Ja, also hier zum Beispiel, da gibt es halt auch ein Torpack, ah. also einen kleineren Menschen. Okay. Also die, der Komplex ist halt auch, was die Leute angeht, die sie da aufnehmen, sehr divers. Also da, die haben halt ja, das, ja, ist ja voll in Ordnung, das Militär also. rekrutiert von überall.
2: Ja, das ist ja voll okay. Also wenn man sich der Ideologie verschreibt, dann kann man ja auch aus jedem aus jeder Klasse kommen da. Ne? Ja, und hier haben wir, okay, und hier haben wir Bismarck. <lacht>
0: das, Franz, Franz Alarich <lacht> Punkt, heißt
2: <er>. Punkt, Bismarck <lacht> und fertig, mit einer Pfeife. Ein, ein Admiral, der auch sehr admiralig aussieht. Also der könnte auch ohne Probleme, also ich sag mal so, ne, ich habe ja jetzt nicht so die Ahnung von historischem Tabletop oder so. Aber wenn man den jetzt irgendwie in so eine erste Weltkriegsgeschichte mit reinstellt, ich glaube nicht, dass der groß auffällt.
0: Ja, also, das, also man sieht das Schwert nicht so gut, aber im in dem 3D-Modell ist das schon ein bisschen unlogisch. Also, das ist dann kein historisches Schwert mehr auf der anderen Seite. Ja, okay,
2: gut. Aber ich finde, das, also das Modell ist auch sehr, sehr cool. Die Fraktion gefällt mir wirklich gut.
0: So, Micha, du wolltest noch den Roboter sehen. Ich wollte den Roboter. Du hast es geschafft, dem sehr gut aus dem Weg zu gehen. Ja.
2: So, wir, wir haben jetzt hier ein Überraschungsei auf Beinen mit einem Gabelstaplerarm, was ich... Was <lacht> <gemacht>. <lacht> ja, so ein bisschen ein, ein kugeliger Körper mit Bewaffnung, aber wenn ich das richtig sehe, die zwei Rohre, die da vorne rausgehen, links und rechts, sind vermutlich knarren. Ein Arm ist so ein Cargolifterarm irgendwie mit einer Klammer.
0: So ein, Gre also ein Greifarm, ja.
2: Genau, so ein Greifarm, zweibeinig und die andere Seite ist wahrscheinlich irgendein Massebeschleuniger Railgun-Ding. Mhm. Sieht auf jeden Fall auch mies aus, das Teil.
0: Ja, also bei dem Artwork scheinen sich im Team auch gerade die Geister. Also eventuell wird das auch nicht das finale Artwork. Also Was? also
2: ich, ich muss sagen, ich finde ihn ein bisschen zu frontlastig. Mhm. Der sieht für mich wirklich aus wie ein Überraschungsei auf Beinen und, oder ein Kastanienmännchen, ohne dass ich jetzt, also <lacht> ich möchte nicht respektlos erscheinen, aber jetzt nur so, als er, er, er wirkt für mich ein wenig zu frontlastig mhm. und zu kugelig. Vielleicht würde man das Ganze irgendwie mit drei Beinen, glaube ich, wäre es auch geil. Aber drei Beine laufen so schlecht. Aber trotzdem,
0: er wirkt halt ein bisschen dick. Also es ist, Einfach. es ist eine Raummöwe. <lacht> ah, ja. Also für Einsätze eben all als auch auf dem ähm, Spielfeld muss es, ist es konzipiert. Mhm. Deshalb ist es auch so ein bisschen, ja, tanklastig mhm. oder u lastig Da sitzt doch einer drin, ne? Ja. Da sitzt einer drin, ja.
1: Ist nicht ferngesteuert, ja. Ich okay. weiß nicht, man sieht, man sieht so hinter dem Arm ist so ein bisschen am Rücken was angedeutet. Wenn so da jetzt Düse, noch oder? So, ein,
2: so ein bisschen da noch
1: Gewicht quasi hängt, dann würde es glaube ich passen.
2: Aber das Ding ist auch, dann ist es sehr lang gestreckt. Hm. Lang und hoch, also so ein bisschen. Wie so ein U-Boot. Ja, wie so ein U-Boot, ja, so aber dafür ein bisschen zu kurznasig, aber ja, wie ein U-Boot. Aber dann muss ich sagen, wenn, wenn ein bisschen Kritik auch Klar. ist, dann muss ich sagen, finde ich die Beine etwas zu whimsy. Also, die sind so ein bisschen zu, zu wackelig, so. Also ich nehme dem jetzt nicht ab, dass er, dass er stampft und, und das Schlachtfeld sich untertan macht, sondern eher so, ja, wenn jetzt einer kommt und ihm einen Stock in die Speichen hält, dann fällt <lacht> er nicht. So. Weißt mhm. du, was ich meine? Deswegen finde ich den, also oben rum sieht gut aus. Die Beine sehen auch gut aus, aber ich glaube, das passt nicht so super zusammen.
0: Ja, aber du bist da auf jeden Fall nicht der Einzige, der da nicht so ganz zufrieden okay. ist. Deshalb.
2: Also vielleicht ein drittes Bein noch irgendwie oder eine ganz andere Fortbewegungsart. Äh,
1: aber cooler Roboter.
2: Aber alles in allem finde ich diese Fraktion
0: richtig cool. Also die gefällt mir wirklich sehr gut. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Fraktion. Weltraumdruiden. Jetzt wird's ein bisschen nordisch, <lacht> sagen wir mal so. Das sind die Erben Liftrasiers. Kleiner Zungensprecher, aber man kann sie auch einfach nur die Erben nennen. Das wird sich auch durchsetzen. <lacht> ich schwöre, das, schwör ich, das <lacht> ist, 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 ist in Ordnung. Das sind Nachfahren von einem, sagen wir mal, ja, nordischen Kolonieschiff. Und die Kolonie, von der sie mal ursprünglich stammen, die wurde vom der Interstellaren-Kommission auch komplett ausgelöscht, weil die sich irgendwann mal dachten, nö, wir machen hier unser eigenes Ding, wir wollen nicht, mit euch nichts mehr zu tun haben. Und dann wurde quasi an dem Heimatplanet ein Exempel stat stationiert. Und die leben so ein bisschen nomadisch, piratisch, haben kleine Schiffe, mit denen sie unterwegs sind, sind alle aber quasi übernannt mit so einem, wie so eine Art Matrix, können die quasi in so eine Art virtuelle Realität Gehen und sich da quasi treffen, obwohl sie mehrere Lichtjahre auseinander sind. In so einem Azubraum. Also sie sind so ein bisschen okay. cybermäßig auch drauf. Eine Einheit hier sind die Bondi. Tätowierte Nordmänner, der ist jetzt relativ schlank, das finde ich gut.
2: Mit einer Die Weste sieht aus wie so eine taktische Weste, ein paar Taschen vorne dran, einen Schulterpanzer und eine ja an eine Pumphose angelegt angelehnte Hose und ein paar Bikerstiefel so ein bisschen das sieht man jetzt gerade nicht so gut auf dem Bild die sind ja doch so mit so so Taekwondo Stiefeln mit so einem Shin Guard und so die, die sehen, ich finde die sehen cool aus
0: ja sind auch hier wir die, die die günstigste Einheit das ist ein cooles Modell ich finde es
2: im Übrigen ich finde es im Übrigen sau wichtig dass die billo Einheiten also, ne, ich, ich sage jetzt mal bei, bei of Fate das Gefolge, dass das halt gut aussieht. Weil man hat, gut, okay, bei of Fate hat man halt eigentlich immer namhafte Charaktere, bis auf das mhm. Gefolge. Aber in anderen Spielen ist es halt, finde ich es halt voll wichtig, dass die Standardeinheit, mit der man das meiste zu tun hat, dass die halt gut aussieht. Und nicht nur, dass das halt ein, zwei geile Charaktermodelle sind und du sonst halt voll die blöden Einheiten hast, wo du sagst, ja, die muss ich halt mitnehmen, aber eigentlich finde ich die doof. Deswegen, ich, ich finde, man sollte da echt drauf achten, dass diese Billo-Einheiten, dass, dass die gut ausschauen. Weil sonst musst du dich da durchquellen.
0: Ja, hier in der Seitenansicht an der Schläfe sieht man, die haben alle so ein Implantat an der Schläfe, wo sie sich quasi über diese Welt begeben können, quasi, wo sie alle mit, miteinander kommunizieren können.
2: Ja, so, so ein bisschen so eine Geisterwelt halt, ne? So diese mythische Lore so ein bisschen in diese, in eine außerweltliche Ebene. Verbannt, in Anführungszeichen, oder gepackt, dass man. Nenn halt, das ruhig.
1: Ja. Nenn das ruhig MySpace.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Ja, die sehen, die sehen jetzt schon sehr cyberpunkig aus, muss ich sagen. Mit ihren Implantaten und, äh, jetzt hier, die hat zum Beispiel, ich, ist das eine Brille oder sind das optische? Wie du möchtest, ähm, wie du möchtest. Okay. Also für mich sieht es aus wie, wie eine optische Verbesserung jetzt hier so, also irgendwelche Cyberaugen und dazu diese, stammes Tätowierungen, diese nordischen und Runen auf der Rüstung und dann aber auch eine Projektilwaffe in der Hand. Das sieht schon sehr cyberpunkig aus.
0: Man beachte den ähm, die Form eines Schiffes in der Waffe.
2: Ach guck. Okay, also es ist eine es ist eine Maschinenpistole, ich würde sagen, das ist irgendwie so eine Heckler und Koch Knarre, aber was unten drunter das dieses untere Rail des biegt sich so nach oben. Der Lauf ist weiterhin gerade. Ja. Ähm, und hat so, hat so den, ja, die Form von so einem Schiffskiel. Genau. Von so einem Drachenboot. Ja, das, ist ein, das ist ein schönes Detail. Ich, hab das zwar, ich fand das zwar cool, aber ich wusste nicht, warum. Also, ja, das finde ich, find ich cool. Sieht gut aus. Ja, ja und auch, auch die Frisuren sind halt alle so geflochtene Zöpfe und so.
0: Gut, gut, zweite aus. Einheit von denen. Oh, ich lasse ich lass dich mal zuerst
2: beschreiben. Nahkampf Frau mit Afro-Frisur, leicht gerüstet, Schulterpanzer, einen kleinen Umhang. Ja, dann so diese Münzen oder so, wie nennt sich
0: das denn? So Broschen, Broschen, so glaube ich.
2: Broschen, genau, so Broschen am Körper. Also ein Schild und eine Energieaxt, eine sehr kurze, ich würde fast sagen, es ist ein Beil.
0: Ja, das Schild ist auch Energie, ja. Energieschild. Ja,
2: also, das also das Weiße, das ist wahrscheinlich an ihren Armen, an ihrer Armstulpe mit dran gemacht, ne? Mhm. Und dann hat man praktisch, ja, so ein E-Schild am Arm. Sieht sehr cool aus. Ist immer schwierig, sowas zu schreiben, ja. aber. Genau.
0: Die, die ein Einheit heißt Haas Meyer. Das sind quasi anderes Wort für so Schildmeiden. Also die Mädchen. Ach so, natürlich. Das sind ja, sind ja alles Mädels, ja. Auf Nordisch quasi die, die Mädchen von Haar. Ja, genau. Es sind nicht alles Mädels, aber die sehen schon alle sehr weiblich ja. aus. Sagen wir mal so.
2: Ja, eher androgynen das stimmt. Hier ist jetzt noch ein Artwork von einem Gesicht. Es sieht auch ein bisschen asiatisch aus. Ja, so es ist,
0: ist, der ist also, auch asiatisch, ja. Also auch da wieder, das sind jetzt nicht alles blonde, blauäugige, sondern die haben halt auch von überall irgendwelche Leute bei alle, sich. Alle
2: Ethnien, alle Ethnien vertreten ja. okay.
0: Nur die Kultur vereint sie.
2: Und die Damen benutzen aber auch Schusswaffen. Nicht nur eine reine Nahkampfeinheit Ja. Da sieht man zumindest eine großkalibrige Pistole noch. Auch so ein bisschen Bikerscham. Jetzt hier mit der Weste, das ist jetzt ein anderes Artwork, auch wieder Undercut und Zopf geflochten und dann halt ein Tanktop und eine Weste und sieht aus wie so eine Lederpants.
0: Ja. Im Gegensatz zum Komplex, also der Fraktion von davor, keine einheitlichen Uniformen. Also das ist dann eher individuell alles. Aber ich finde, man erkennt doch die Zusammengehörigkeit, oder? Ja, ja,
2: ja, das auf jeden Fall. Alleine schon durch die Tätowierungen. Die Tätowierungen, die Broschen.
1: Ja, die Tücher, die sie tragen, das sind schön. halt
2: immer wiederkehrende Designelemente, ne?
1: Wie ist das denn äh, wie spielen die sich denn? Also du sagtest ja, die Murphs haben irgendwie Mutationen dabei und der Konflikt
0: Genau, und die Fraktion hat sehr viel Einfluss auf das Schicksal, das heißt bei bei dem bei Sending Fate, auf die Schicksalskarten. Also diverse Möglichkeiten irgendwie den Kartenzug irgendwie zu beeinflussen, irgendwie zu schauen, was für Karten vielleicht als nächstes kommen etc. Das klingt durchaus interessant. Genau, das ist die Wache, die Wache der, der, des Captains, die Hirtman.
2: Schwer gerüstet, sehr kantige Rüstung im Vergleich zu den anderen, die man gesehen hat. Auch wieder mit Runen verziert und die Frisuren. Ich, ich, ich liebe ja so geflochtene Haare. Das sieht immer so cool aus. Und das haben wir hier halt eben auch. Ja, ah, das gefällt mir. Das sieht wirklich gut aus. Und dann halt auch, die haben jetzt keine Helme. Also gibt's die auch behelmt oder haben die alle Nee, die haben,
0: die haben keine Helme.
2: Okay, und dafür haben sie aber hohe Halsberge und hintenrum noch so einen Schutz am Nacken, der sich bis zum Hinterkopf hochzieht. Eine sehr eine sehr dicke Rüstung, sehr eckig, aber sieht gut aus. Also das greift halt dieses dieses Wikinger-Thema schon gut auf. Umhang hat er auch. Ich glaube, okay. von
0: den Modellen gab's, glaube ich, auch mal im Adventskalender so ein Preview-Bild. Da lag so ein, so ein green beim Werner auf dem Tisch. Ah. Da, hm, also die haben äh, da wo da, ich glaube da hieß es irgendwie, die hätten eine Muskete in der Hand. Also die haben so eine Art Schrotflinte in der Hand mit Granatwerfer unten dran, um das mal klarzustellen. <lacht> genau, also die haben halt auch einen also. so, sowas wie einen Steilfeuerangriff und äh, sind auf kurze Distanz mit dieser Schrotflinte oder Partikelwerfer sehr sehr mächtig. Und äh, no, okay. die haben auch, ihr hattet ja vorhin mal gefragt, ob man es irgendwie auch hinkriegt, da die Bedrohung wieder zu senken. Und die als Leibwache vom Captain haben auch die Sonderregel ermutigend. Und wenn die jetzt Schaden verursachen, dann ermutigen die damit quasi auch ihre anderen Einheiten auf dem Spielfeld und die Bedrohung wird gesenkt.
2: Oh, okay.
0: Dann gibt's noch die Berserker. Oh, yeah. halbnackt. Ja, die haben auch schon ein paar äh, Körperteile verloren während ihrer Kampf- ja, und
2: Lebenszeit. Sowohl Männer als auch Frauen gibt es hier als Berserker, alle mit wenig an, aber auch mit, also das vorliegende Bild hier zum Beispiel, fehlt ein Bein, ist ersetzt worden, es fehlt ein Arm, ist ersetzt worden, ein Teil der Rippen wurde ersetzt. Die Dame hier trägt eine eine abartige Axt, sonst nur Fell und ein paar ja, ein paar Lederstücke, um den Schritt zu verdecken. Ansonsten ist die Dame nackt. Sieht echt cool aus. Auch wieder mit mit Tattoos übersät und Runen. Ja, mega.
1: Auch wieder die Optik da oben. Ja, genau, Gesicht. die Augen.
2: Das macht halt macht's halt auch so ein bisschen unmenschlich dann, wenn die Augen halt einfach verändert sind. Hier das ist jetzt ein Artwork von einem Kopf von einem Mann.
0: Die sehen auch nicht mehr ganz so gepflegt aus.
2: Ja. Wild, zottelig und mit diesen Implantaten. Ja, sieht schon cool aus. Man nimmt es ihnen auf jeden Fall ab, dass sie Berserker sind. Wahrscheinlich eine reine Nahkampfeinheit. Ich habe da jetzt noch nichts mit Schusswaffen gesehen.
0: Eine der wenigen reinen Nahkampfeinheiten, ja. ja.
2: Eher grobe metallene Äxte. So eine Axt ist halt eine Axt, ne? Willst du willst halt einfach nicht so nah bei dir haben. Sieht aber sehr cool aus. Also sind halt einfach Cyberpunk-Wikinger und das sind halt die übelsten Nahkampfschlechter hier.
1: Die Bioniken sehen auch eher grob aus, also sehr kantig.
2: Ja, aber das passt ja auch zu dem Stil der Rüstungen von ihren von ihren genau. äh, Kollegen mit allen Gliedern. Ja. ja. Sind die, gibt es da dann auch unversehrte Modelle, wird es das geben? Oder sind die grundsätzlich alle schon mal im? Kampf? Also die
0: Berserker Schwäfer sind oder? alle, sehen alle so aus. Also okay. die man wird nicht als Berserker geboren, sondern das Leben Achso. macht einen zu einem Berserker. Okay.
2: Das heißt, das ist so ein bisschen wie bei den Space Marines im Cybot. Wenn du dann tot bist, dann kannst du immer noch als Cybot wiederkommen. Und hier, wenn du so schwer verwundet wurdest, dass du eigentlich nach Hause müsstest, kriegst du Implantate eingesetzt und dann sagen sie hier komm, nimm diesen dicken Metallklumpen und hau ihn umgegen gegen auf den Kopf. Also es, ich habe auch das Gefühl, dass das, du hattest es ja vorhin gesagt, es ist ein bisschen düsterer als als Fate. Das bisschen können wir streichen, weil ich klar, es gibt bei Holzbeine bei Freebrothers Fate schon schon klar, aber hier ist es ein wenig, also es ist nicht so fröhlich, muss ich sagen. Liegt jetzt natürlich auch an der Farbgebung der Artworks vielleicht, aber denen hier nehme ich eher ab, dass sie sich gegenseitig umbringen wollen, während bei Freebrothers Fate trifft man sich eher zu so einer gepflegten Schießerei und am Ende geht man Bier trinken. So von, dem, von der Grundstimmung. Aber hier bringst du dich gegenseitig um.
0: Ja, das will man ja nicht sagen.
2: Das <lacht> oh, ja, ist ein
0: bisschen erwachsener, ja.
2: Ja, also ich, ich finde, man sollte da schon irgendwie so ein bisschen das auch mal sagen. Ne? Also es ist ja nichts Schlimmes, wir haben hier, wir, wir spielen alle eine Konfliktsituation, eine Konfliktsimulation, da gehen halt Figuren drauf, so, niemand stirbt wirklich, aber hier bei den Artworks ist es zumindest so, dass der Konflikt, der da ausgetragen wird, den kann man schon als blutig erachten.
0: Damit du, du die Dunkelheit ein bisschen weicht aus deinem <lacht> Gedanken, gibt's, haben die auch diesen netten, also es ist ein Charaktermodell, ja. so ein bisschen der Mr. T, der Wikinger. Ah, sehr gut. Das, ich glaube, das war auch beabsichtigt, ja. Gut, ja. Dass ein Schwarzer
2: erkennst. mit sehr bunten Rasterlocken und viel Schmuck und die Rüstung ist auch ein bisschen vergoldet und zwei Nahkampfbeile.
0: Ja. Auch ein Torpack.
2: Der gibt die Richtung vor. Ja, sieht sehr, sieht sehr äh, stimmungsvoll aus das Bild. Ja, so, so ein Party-Rastermann. Also das sieht wirklich, wenn man den so bemalt bekommt, äh, stark. Ich habe es versucht. Es ist schwierig, aber ich habe es versucht. Sehr bunt. Aber das sieht cool aus. Also Ich find's halt schön, dass da die Kulturen so ein bisschen miteinander vermengt werden und vermischt werden, weil das ist jetzt hier normalerweise Wikinger und Schwarze, das ist ja eher, die haben ja nichts miteinander zu tun so, aber das hier ist halt, das ist ein sehr, sehr cooler Misch. Misch
0: ja, es sind, es sind ja 2000 Jahre vergangen und äh, Ja, klar. Genau. Natürlich.
2: Ich, aber ich finde es halt gut, dass ihr das gemacht habt. Das, das ich echt cool.
0: Dann vielleicht noch eine von denen, ähm, weil die haben halt auch Jetzt steht oben Seherin 2, also genau, als Unterstützungseinheit oder Orbitaleinheit. Eine nackte Hexe.
1: Ich wollte gerade sagen, die sieht jetzt nicht so aus, als ob sie übers äh, Schlachtfeld läuft.
0: Man kann sie auf dem Schlachtfeld einsetzen, dann hat sie die Regel unbewaffnet und wenn der Gegner sie ausschaltet, bekommt man selber dafür einen Siegpunkt.
2: <lacht> der Gegner wird bestraft. Ja gut, okay, aber also... Was haben wir hier? Wir haben hier eine Druidin mit einem Stab. Ich find's, ich find's irgendwie ein bisschen süß, dass der Stab unten in drei so Beinen endet, wie so ein, wie so eine Gehhilfe. Das ist extra. Genau, wie so eine, da ist der Humor genau, drin. Wie so eine Gehhilfe für, für Senioren halt, die, die diesen Dreibeinstock haben. Anstatt eines, was man ja bei Druiden in der nordischen Mythologie, zumindest in, in der Popkultur immer wieder sieht, sind ja, dass sie sich so Hirschgeweihe und Schädel auf die Stirn machen und das haben wir hier auch aber halt die Cyber Variante davon also aus Metall sieht antennenmäßig aus aber trotzdem wie ein Geweih finde ich sehr schön übertragen in dieses Sci-Fi Setting und halt ja trotzdem nackt mit einem mit einem Lendenschurz und einem kleinen Umhang mit Goldbehangen und ja, mit Tattoos übersät und eine ältere Dame schon
0: ja also Scham Scham und äh ja, Schamgefühl bei Nacktheit, das wurde da auch abgelegt. Also die Dame ist die spirituelle Führerin äh, der Fraktion und da interessiert es keinen, ja. wie sie rumläuft. Und das Alter interessiert auch keinen.
2: Ja, finde ich, das ist ein sehr cooles Modell, da bin ich schon gespannt drauf, wie das oder cooles Artwork, bin ich gespannt drauf, wie das im Modell umgesetzt wird.
0: Ja, ich bin also gibt auch noch nicht ich bin auch gespannt Grimweig heißt die ja, es sieht es, es sieht auch Dame. so aus als
2: würde sie sich wirklich auf ihren Stock stützen ne? also die steht da jetzt nicht mehr so hm. so ganz fest auf dem Schlachtfeld, sondern eher ein bisschen wackelig aber das ist ja das ist ja gut. So
0: dann kommen wir zur vierten Fraktion aha hier dominiert die Farbe lila. Die Fraktion ist fluffmäßig ein bisschen kompliziert, wenn man da nicht sehr weit drin steckt, denn diese Fraktion taucht. Plötzlich einfach irgendwo auf, auf irgendwelchen Raumstationen, Schiffen, Planeten, Handelsstätten und verschwindet auch wieder. Sind technologisch jetzt auch irgendwie nicht so weit fortgeschritten, sehen auch irgendwie eher aus wie so Wilde, können aber Dinge, die die anderen nicht können. Die kommen von einem Planeten, ja es ist schwer, schwer zu sagen, ohne da irgendwie <lacht> zu viel Fluff zu erzählen. Also es sind ursprünglich auch mal äh, menschliche Kolonisten gewesen, die irgendwie auch von den ersten Raumschiffen, die im 21. Jahrhundert losgeflogen sind, auf einem Planeten eher abgestürzt sind, weil sie vom Kurs abgekommen sind. Und dieser Planet war auch auf keinen Karten eingetragen. Und von diesen 1.000 Kolonisten haben auch vielleicht irgendwie 30, 40 nur überlebt am Anfang. Und daraus ist dann, also es ist ein englisches Schiff gewesen gewesen, Deshalb ist, sind die so ein bisschen ähm, keltisch angehaucht. Die haben dann die Überlebenden haben dann quasi da eine neue Kultur aufgebaut und eine neue Zivilisation gegründet, sind aber die ganze Zeit eher in diesem, äh, ja, also die, da die Technologie komplett zerstört war, das Schiff zerstört war und sie quasi nur vom Planeten leben mussten, ja, komplett, ja, wie soll man sagen, äh, wie so Mittelalter oder früher Kulturen. Ja, haben sie sich entwickelt. Und genau, auf diesem Planeten haben die dann aber irgendwann komische Dinge gefunden für sie, die sie nicht verstehen, was sie bedeuten oder was es ist, sondern irgendwann nur einen Nutzen dahinter gesehen haben, wie man sie nutzen kann. Und das sind diese lila Sachen. Da möchte ich jetzt auch erstmal nicht mehr verraten.
2: Okay, also ein bisschen Geheimnisse müssen wir ja noch haben. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet.
0: Ja, fangen wir mal mit.
2: Aha. Ihmchen, hier Kelten, oder? Sowas in der Art. Genau, die, die sind halt so ein bisschen keltisch von ihrer Kultur. Okay, also der hier könnte tatsächlich auch in einem Fantasy-Universum antreten, denn bis auf eine Schleuder mit diesem glühenden, lilanen Zaubermaterial sieht der recht normal aus recht fantasy lastig aus also halt ein Lentenschutz.
0: ja und und die und der hat ja, so eine Art Brosche mhm. am, am Arm ja genau der hat so haben die, hat, an, hat hat jedes Modell
2: die ja. leuchtet halt so ein bisschen aber ansonsten äh, ist der relativ äh, ja gut das transportiert halt dieses wilde und diese ja genau keine Schuhe der ist eigentlich fast nackt
1: hat so ein Röckchen an ne
2: ja genau hat halt so ein Lendenschurz Röckchen an so aber ansonsten nicht viel. Ein paar Bänder noch um seine, um seine Extremitäten gewickelt. Ja, auch hier, das nächste Bild ist ein Bild von einer Dame im Halbprofil. Auch die hier sieht ja sehr indigen aus. Hat aber so spitze Ohren, ne? Federn im Haar und, und so Tunnel in den Ohren. War nicht gut. Hier sind die spitzen Ohren ja. aufgefallen, sehr ja. gut. Aber die sind ja nicht so übertrieben spitz, sondern
0: schon so ein bisschen, einfach nur so ein, so ein kleines bisschen, so eine verlängerte. Genau, die sind nur, die sind nur so ein bisschen genau. spitz. Ja. So ein bisschen sind ja jetzt schon seit ein paar Generationen auf diesem Planeten mhm. und mittlerweile haben sie sich ein bisschen verändert. Ja. Woran das vorliegt. Vielleicht an dem lilanen Zeug. Ich, ich wage jetzt
2: einfach mal einen, einen Schuss ins Lilane. <lacht> Ja, gut. Und dann haben wir hier noch eine Actionpose von dem Mann von vorhin. Eine Tasche mit Munition, die leuchtet. Eine Schleuder, die leuchtet. Und ja, ansonsten noch diese, diese Armspange und einen, ja, so einen Umhang irgendwie mit, das ist so ein bisschen angedeutet Tatern irgendwie. Ja, und Tätowierungen. Ansonsten aber auch recht nackig der Mann.
0: Ja. Also, die haben da ein gutes Klima auf dem Planet. Ja. Also. Oh, und
2: sag mal, ist das Zufall oder sehen die Hände aus ein bisschen so clownartig? Ist das Absicht?
0: Nee, ich glaube, das ist nichts. Das, das, das soll keine Klaue sein. Ne?
2: Okay, okay. Ich wollte nur aufmerksam bleiben, ähm, weil die Finger ja. hier etwas scharfkantig aussehen bei der einen Hand, aber gut.
0: Das ist das Artwork. Okay, das sind also die günstigsten von denen. Dann gehen wir mal zu den Mondläufern. Oha. <lacht> okay, die finde ich cool.
2: Aber die sind jetzt ein bisschen schwerer zu beschreiben. Also auch wieder <lacht> halbnackt mit mit äh, Rock und Lendenschurz davor. Aber ich würde sagen auf Höhe des des Schambeins ist äh, eine lila leuchtende Blume oder so
0: ein ja Blume ist ganz gut ja, ja. Sieht so aus wie eine ja, Blume, sieht, ja. sieht
2: auch ein bisschen aus wie so ein, also aber man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie so eine Rose oder so, sondern eher wie so eine großblättrige Blüte und die die Zwischenräume leuchten da. Ähm, ansonsten Genau, halt, wie so
0: Magma, ja, genau. was irgendwie es pulsiert halt so ein bisschen.
2: Ja. Dann, äh, ja, nackter, tätowierter Oberkörper, Umhang, Armstulpen, zwei miese Schwerter. Und es sieht auch so aus, als hätten die einen verlängerten Griff. Also, weil hinter dem guckt noch sowas raus. Könnte sein, dass das der eine Schwertgriff
0: ist. Ja, die sehen so ein bisschen aus wie so geleven.
2: Genau, aber sehr dünn und sehr, also sehr, ja, sehr schlanke Waffen. Und dann kommen wir zum Kopf. Eine Kapuze mit einer, ja, totenkopfähnlichen Maske mit langen Hauern und dann noch so einem dicken Horn auf der Stirn und links und rechts gehen noch so keine Ahnung, so geweihartige Fortsätze kommen da noch raus. Aber nicht nach oben, sondern zur Seite hin. Boah, ich fände es ja immer so cool, wenn ihr dazu, wenn jemand der da malen kann, das nach meiner Beschreibung malt. Das sieht wahrscheinlich komplett anders aus. Aber na gut. Äh, ja. Also es sieht auf jeden Fall aus wie so ein mystischer druiden nahkampf mensch
0: Genau, das sind Jäger quasi ursprünglich, die in der Dunkelheit im Wald jagen und die benutzen, die haben quasi ihre. Ausrüstung, also die haben ja quasi nicht so wie die Schleuderer vorher, rein Leder und Stoff, sondern die haben halt auch so ein bisschen Metall mit in ihrer Ausrüstung. Mhm. Und das sind alles noch Teile von dem alten Raumschiff. Was, Das ist auch deren Hauptstadt, die wohnen quasi in den Ruinen des, der, des Raumschiffes. Wie gesagt, denen fehlt da aber komplett das technische Verständnis, die sehen nur Metall und irgendwie vielleicht können sie es rudimentär noch bearbeiten da oben zu so einem Schmuck aber was genau und wofür das mal war da fehlt denen das, die für das Verständnis für okay
2: ja die sieht aus wie eine ich, ich finde es ja super wenn die augen abgedeckt sind das finde ich wirklich cool mhm. ähm, auch wieder so ein
1: aber es ist ja extrem, noch also es ja. ist nicht, nicht nicht verbunden die augen das ist halt so ein gitter ne, dass sie noch durchgucken
2: Nee, genau kann. da ist ein gitter vorne dran ähm, trägt einen helm mit verschiedenen metallischen mh, Applikationen und dann eben zwei große stoßzahnartige äh, Dinger vorne raus und drei Hörner obendrauf. drauf es sieht einfach das ist jetzt wirklich schwer zu beschreiben und das sieht wirklich cool aus ja so ein bisschen so ein, also sehr eckiger Helm und dann auch noch eine Haube drüber die den Hals abdeckt und an dem Hals sind dann noch so so Zähne mit in diesen in diesen diese Haube eingewoben ja sieht schon, es sieht schon sehr wild aus und sehr
0: Ja, und Also Urvolle. die die haben auch Regeln quasi, die sehr viel was, also die sind zum Beispiel furchterregend, ja, es müsste klar sein, ähm, die die ähm, Moral beeinflusst. Ähm, ich, Michael, ich glaube, ich müsste dir einen davon auch mitgegeben haben, oder? Das
1: kann sein. Ich gebe zu, dass ich die mir nur ganz kurz angeguckt habe und sie dann okay. zur Seite gelegt habe. Ja. Aber ich laufe jetzt ja. einmal rüber und hole den. <lacht>
2: Währenddessen beschreibe ich jetzt hier die dritte Dame, äh, freier Oberkörper, dann auch wieder den Rock und diese Blumen. Ja, da sieht man auch nochmal diese Glewe in, in voller Pracht. Ja, sieht aus wie ein Speer auch. Und dann halt, der Helm ist so ein bisschen Samurai-artig jetzt, ne, von aus der Perspektive. Ja, kann sein. Mit den Seitenschilden so, oder was auch immer das, oder vielleicht sind, sind das die Schulterpanzer dieses äh, Orangene, ja, ne?
0: Bei dem 3D-Modell sind es auf jeden Fall die Schulterpanzer okay. geworden. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was der Artwork-Mensch sich, ob das auch zum Helm gehören sollte, hätte auch zum Helm gehören können, finde ja, ich.
2: Ja, finde ich auch. Und einen Knochenhammer. Genau. Sehr coole Idee mit der Waffe. Der, der Oberschenkelknochen von irgendeinem Tier oder so und dann da noch eine Spitze dran. Sieht ziemlich cool aus. Ah, ich, wir müssen auf jeden Fall Artworks unter den Podcast machen.
0: Nicht alle, aber ein paar vielleicht. Oh ja. ja, ihr müsst müsst ihr euch mal entscheiden. Ja. Ich sag mal, äh, sechs. Okay, oh, okay. Also da ist auf jeden das Fall darf, dabei, das darf oder? mich
2: dann entscheiden. Ja, bitte von denen, wo es wirklich schwer war, sich zu, die zu beschreiben, würde ich sagen, machen wir welche drunter.
0: Ja. Genau, die lila Blumen sind, das sind quasi so Fallen, die die werfen können, Ah, okay. die dann Effekte auslösen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe hier einen, der sieht aus, als wollte er das werfen.
0: Stimmt, du der wie so eine, die kann man wie so Diskos werfen, ne? Ah. Den, den hast du. Ja. ja, genau. Und einen mit Schleuder habe ich auch. Der Mondläufer. Dann gehen wir jetzt zu, der, zu den Jägern. Oh,
2: gesichtslos? Wegen Kapuze oder wegen
0: Ja, das ist das Artwork. Die Kapuze ist so weit runter, okay. So ein bisschen Assassin's Creed-mäßig. Wo, Wollte gerade
2: sagen, ein bisschen Assassin's Creed-mäßig. Bisschen wie so ein Habicht irgendwie. Auch wieder sehr leicht bekleidet und mit einem Bogen. Und das einzige technische Equipment, würde ich sagen, sind so Armstulpen, wieder so eine Brosche, die so lila leuchtet.
0: Genau, die können sich nämlich tarnen. Ach, guck. Oh. Und der Bogen Bogen ist metallisch, äh, also auch so ein Compound-Bogen aus irgendwelchen alten Schrottteilen und auch Knochen und Holz. Wie sind die vom vom
1: Spielprinzip? Haben wir da schon was zu gesagt?
0: Äh, nee, von, von den vier Fraktionen würde ich sagen, am anspruchsvollsten, aber vielleicht auch am ärgerlichsten für die Gegner, wenn man es richtig hinkriegt. Denn die müssen am Anfang... Stand jetzt, so ist es, 25 Aufstellen ihrer Einheiten in die Aufstellungszone. Der Rest, hatte ich ja schon gesagt, die, die tauchen immer auf. Der Rest teleportiert sich aufs Spielfeld. Da gibt es dann so eine Mechanik, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Das Problem ist aber, also dieses Teleportieren funkt, hat was mit diesen ähm, Armreifen zu tun, die sie da anhaben. Auf dem Heimatplaneten, also, da die ja nicht wissen, wie das funktioniert, da gibt es halt auch so eine Rückrufaktion. Und nach drei Runden teleportieren die sich auch wieder zurück. Da hat man als Spieler noch ein bisschen Einfluss drauf, um das zu verkürzen oder zu verlängern. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo sich deine Einheit auch wieder zurück teleportiert. Und das kann dir natürlich von Vorteil sein, wenn man es gut spielt, aber es kann halt auch von Nachteil sein. Wenn man gerade irgendwo bei den Missionen kurz vorm Ziel ist und dann teleportiert sich die Einheit wieder weg, ist schlecht. Und die sind halt sehr so Hit-and-Run und im verborgen, weil die alle sehr fragil sind, im Verborgenen bleiben und so eine Fraktion, gegen die man nicht gern spielt.
1: Jetzt sagtest du gerade drei Runden. Wie lange dauert so ein Spiel normalerweise?
0: Standardmäßig sechs Runden, also nicht acht, sondern sechs. Meistens ist es aber auch vorher vorbei. Also nach
1: ja gut, vier, ja fünf Runden. Aber sechs wäre die Maximalzahl.
0: Da man sich sehr, also viel schneller bewegt und auch durch die Reaktionen schon Aktionen durchführt, macht man einfach auch in den vier Runden, drei Runden viel mehr als irgendwie beim Vergleich zu Freebooters in sechs, sieben Runden.
2: Wie groß ist denn das Spielfeld?
0: 90 mal 90.
2: Weil das kommt ja auch noch drauf an. ne also, Oder kleiner. Genau, weil wenn du diese erste Runde, in der man immer nur läuft, wenn man die halt einfach rauskürzt und gleich Action hat, also laufen und direkt was machen kann und nicht laufen, hinstellen, warten, der Gegner macht das Gleiche. Im Endeffekt ist das nur eine, eine andere, diese erste Runde kannst du dir bei ganz vielen Spielen halt einfach schenken, weil sie halt im Endeffekt, hättest du anders aufgestellt, dann hättest du diese Runde gar nicht gebraucht. Wisst du, was ich meine? Ja.
0: Mhm. Also die die Reichweiten von den meisten Schusswaffen sind auch so, dass man, wenn man möchte, auch schon direkt am Anfang schießen kann. Ob das sinnvoll ist, stelle ich mal dahin. Aber man kann in der ersten Runde auch direkt schießen. Okay.
2: Ja, das ist halt, das, ich finde es halt gut, wenn, wir sind jetzt hier in so einem Sci-Fi-Setting und die Reichweiten dieser Waffen, von was sollen die denn limitiert werden? Das ist halt immer die Frage, die man sich stellt.
0: Genau. Also die nehmen halt, die Reichweite geht, das nimmt halt nur die Genauigkeit ab. Ja. Und der Schaden wird ein bisschen weniger. Kannst
2: du von jeder von jeder Ecke auf dem Spielfeld auf dieselbe, auf, auf das ganze Spielfeld ballern? Also ist die Reichweite unendlich und nimmt dann nur ab, so wie bei, ich sag mal, bei Dungeons and Dragons ist ja so, dass du so eine Kernreichweite hast und ab dann wird es schwieriger.
0: Wir haben, also bei Freebooters gibt es ja kurz und weit. Und wir haben jetzt hier kurz, weit. Kurz, mittel und weit, also drei Reichweiten. Und zum Beispiel die Marineinfanterie vorhin vom Komplex, die hat unendliche Reichweite. Also da kann man überall, wenn man es sieht, kann man es auch beschießen. Finde ich gut, finde ich auch realistisch. Es, die Frage ist nur, ob ich dann noch viel Schaden mache. Aber ja, gut, das aber ist ja das dann ist immer noch eine Abwägung vom Spieler, ob er das durchführt oder ob er lieber eine andere Aktion macht. Die Einheiten, die jetzt nur Pistolen haben, die können in der Regel 45 bis 50 Zentimeter mit den Pistolen weit schießen. Mhm. Das ist auf einem 90er-Spielfeld eigentlich fast auch schon überall. Es sei denn, man steht sich irgendwie sehr weit auseinander. Aber genau, also die haben schon eine maximale Begrenzung, aber Gewehre können eigentlich alles erreichen. Pistolen nicht, zumindest nicht direkt am Anfang. Dann waren wir hier bei den äh, mhm. wilden Jägern. Genau. Noch mal ein
2: Pro Profilbild. Ja, da sieht man jetzt das spitze Ohr schon ein wenig ja, ist mehr.
0: die ist schon ein bisschen äh, etwas ausgeprägter, genau. <lacht> ja. Ja.
2: Aber auch schön feine Gesichtszüge und tätowiert, ja. Sieht wirklich sieht wirklich toll aus. Ich hoffe, ihr könnt ich hoffe, ihr könnt so viele Artworks wie möglich irgendwann auch sehen. Wenn ich sag mal so, wenn es nach der Taktika ist, vielleicht können wir ja dann noch ganz viel mehr zeigen. So, das würde mich halt freuen. und dann haben wir hier jetzt noch eine Actionpose Bogenschütze. Der Bogen sieht auch echt cool aus, ne? Also hat noch so ein paar Spitz und Bobs überall dran, dass er noch ein bisschen Sci-Fi-mäßiger ausschaut. Der Pfeil trägt eine, also eine Spitze mit diesem lila leuchtenden Mysterial Material. Und, äh, genau. Ja, und ansonsten hat er so eine leicht, leichte Andeutung von Tarn mit seinen drei Blättern auf seiner Kapuze.
0: Ja, sieht aber auch sehr cool aus. Ja, die haben so einen, weiß nicht, so einen Blätterumhang. Ja. Also da gibt es auch schon Modelle zu. Das sieht ganz cool aus. Ab wann
2: kann man denn damit rechnen, dass man viel von dem Spiel sieht. Ab der Taktika tatsächlich? Oder also jetzt schon in der Vergangenheit liegend? Oder?
0: Genau, auf der Taktika äh, konnte man hoffentlich, wenn das alles so klappt, wie wir uns das gerade vorstellen, alle Fraktionen spielen.
2: Mhm, sehr cool. Das äh, finde ich finde ich super. Und ab wann kann man Modelle kaufen? Auch dann schon Taktika oder eher
0: später? Nein, nein. Das äh, wissen wir noch nicht. Keine Ahnung. Okay. Also <lacht> vielleicht ähm, im Quartal 4 diesen Jahres oder erst nächstes Jahr. Okay. Sagen wir mal so. Mhm. Wir müssen noch viel machen. Gut, dann die dann gibt's noch die vierte Einheit, das ist die Erhabene Wache.
2: Oho. Oho. So. Große Schilde, Turmschilde, Lanzen, Späre. oder Speere, ja, Speere trifft's besser. Und dann ein Helm, der so ein bisschen sowas hat von so einem Habichtsgesicht Gesicht mit Federn, wisst ihr, was ich meine? Wo die.
1: Ja, ich hätte tatsächlich Drache gesagt.
2: Oder ja, das ist auch eine, das ist auch ein gute, äh, ähm, guter Vergleich. Ja, und dann eine relativ leichte Rüstung.
0: Ja, aber gerüstet im Gegensatz zu den anderen. Richtig, die anderen haben ja gar genau, nichts. Genau, no. von, von der Fraktion sind die haben die die stärkste Rüstung, ja. Und
1: der Schild und das Speer, muss man auch nochmal sagen, komplett aus diesem leuchtenden Mystery-Material. Also Genau. die Spitze vom Speer. Hier so ein so ein Lederhelm verstärkt mit Metallteilen im Profil.
0: Ich finde, ich finde so ein bisschen hat das auch was Römisches, aber ja, ein bisschen oder wie so Hopliten
2: halt, ne? Ja, und der Helm ist auch mit so Lamellen an der Seite. Das sieht schon, das sieht schon gut aus. Also man nimmt ihnen dieses, ja, das das ist jetzt wirklich sehr sehr antik. Ja. Lustig. Jetzt mit das
1: sieht dem Helm sieht's wieder Samurai-mäßig aus.
2: Ja, ne? Das ist so ein bisschen so eine Mischung. Ja. Also sieht auf jeden Fall die Rüstung und die Bewaffnung dieses wie heißt diese Einheit? Erhabene Wache. Erhabene Wache. Die sieht sehr antik aus, muss man schon sagen. Also Sci-Fi-Antike, klar, aber ja, also so, so ein, ein Rock mit so Metallplättchen und ein Brustharnisch und halt der Helm, der manchmal aussieht wie ein Drache, manchmal wie ein Samurai. Die sind wohl eher wilde, ja.
1: Ich glaube, ich habe meine Fraktion gefunden. Die da? Ja. Wow. Ich finde die okay. cool.
2: Ich finde die Wikinger cool und diese Preußen.
1: Ja, ich will jetzt diesen bunten Vogel oder was auch immer das ist.
2: <lacht> ich weiß immer genau, auf was der anspringt. Oh Mann. Uhuhu. Ja, jetzt haben wir haben hier ein ein Reittier, wahrscheinlich das Pendant zu den Bikes.
0: Eine Mischung. Also das ist das ist auch ein Charaktermodell. Also ich, das ist er hier, das ist der Igen und den gibt's quasi als Einzelmodell und
1: ja, ja. auf und Ich, ich spiele die ganz klar. <lacht>
2: So ein Reitvogel-Raptor-ähnliches Tier mit ja, sehr gut. Auf, auf vier Beinen, mit ja, Gefieder, einen Schnabel mit Zähnen, was geht's Besseres, <lacht> vier Augen mindestens, ich sehe zwei auf einer Seite und dann eben, das erinnert mich so sehr an Dino-Riders, an diese 80er-Jahre-Sachen, weil obendrauf sitzt dann eben dieser dieses Charaktermodell auf einem Sattel, der ist aber metallen und auch mit so einem metallenen Haltegriff, trägt aber dann einen Streithammer mit lila Leuchtematerial. Ja, also Und die Klauen von Also das Bild müssen wir auf jeden Fall zeigen. Das ja. ist halt gut.
1: Ja. Und die Klauen von dem Vogelfiech gut. leuchten auch. Also
2: genau. Warum auch nicht?
1: <lacht> ich, ich, ich schätze mal äh, lokale Fauna, ne?
0: Genau, der kommt da halt von dem Planeten. Gut, und dann haben die halt hier auch noch so einen spirituellen Anführer. Mhm. Der hat da so einen schönen Helm mal gefunden. Ja, <lacht> den hat er einfach auf. So ein Raumfahrerhelm ist das. Ja. Genau. Und ansonsten aber wenig Sci-Fi.
1: Ja, auch wieder so ein Tarnenumhang an. Viel Geleuchte. Oh, die Hand ist wie bei dem den Clown von dem Vogelfiech. Leuchtezeug ja, überzogen. Komplett mit so, ja,
2: ja wie so eine Magma-Faust. Der Patholon.
0: <lacht> Der ist auch unbewaffnet, wenn man uh. den angreift gibt Siegpunkte. Aber der wird wahrscheinlich trotzdem <lacht> auf
1: dem Feld auch äh, gut unterstützen, ne? dass man den auch angreifen will.
0: Ja, es ist dann so eine Überlegung. Also wenn ich den ausschalte, dann würde ich es auch direkt am Anfang machen, damit der dann, also wenn am Ende des Spiels kann man es dann auch lassen.
1: Ja, sehr cool. Also die, die sprechen mich an. Ja. Dann sind wir durch die Fraktion durch, ne? Sieht so aus, ja.
0: Sind wir schon durch, ja, genau.
2: Was mir auffällt, ist, dass die sich schon stark unterscheiden, wir aber auch zwei haben, die eher ja als wilde Fraktionen zu bezeichnen sind. Da bin ich mal gespannt, wie dann noch weitere Fraktionen aussehen. Weil wir haben jetzt ja, wir haben jetzt diese, diese wie heißen die? Die Mutanten-Jungs. Diese Murfs. Murfs, die genau. Dann haben wir äh, die Wikinger.
1: Die Erben ähm, rassiers
2: Genau. Dann haben wir die Preußen. Der Komplex. Und wir haben jetzt eben diese letzte Fraktion, die Michi so toll findet. Die Andan. So da habt ihr den Namen nochmal gehört. Ich werde mir es bestimmt noch merken. <lacht> ja. Äh, sehr unterschiedlich vom Spielstil, den kann man an den Modellen so ein bisschen ablesen tatsächlich, was ich gut finde. Was mich noch interessiert, ich
1: weiß es tatsächlich auch nicht, aus welchem Material werden die Figuren sein?
0: Ja, ist äh, eine gute Frage, da überlegen wir gerade. Oh. <lacht> also, wir sind gerade am überlegen, ob es wieder Zinn wird, wie bei Freebooters Fade, oder ob wir eventuell auch die Sachen in ZioCast machen. Und ZioCast ist
1: ja so eine, so ein Plastikgemisch, ne? Oder?
0: Genau, ist ein Kunststoff, ja. ja.
2: Wären die dann einteilig oder mehrteilig?
0: Mehrteilig, also aufgrund der komplexen Posen sind die nicht, äh, einteilig möglich. Ja, finde ich gut.
2: Also ich finde es gut, wenn, ich finde es schön, wenn man was zusammenbauen kann und dann auch was umbauen kann, ohne was wegzusägen.
0: Also die ganzen dynamischen Posen haben so viel Hinterschneidungen. Da müssen das oft sehr viele Teile sein.
2: Ja, es äh, gefällt mir. Also ich hatte am Anfang nur diese Gremlins gesehen. Da war ich jetzt nicht so der Freund davon. Aber der Rest der Fraktionen, die, die finde ich wirklich cool. Die fallen mir wirklich gut. Bin sehr gespannt.
0: Ja, und die, die, die Gremlins haben aber auch schon viele Liebhaber gefunden. Das ist also ja voll
2: okay. Ich möchte das ja auch niemandem absprechen. Ja,
0: so. ja, aber genau. guck,
2: Michis, Michis Präferenz ist jetzt auch schon wieder ganz anders als meine, weil ich diese preußische, diese preußischen Einheiten halt saugut finde und die Wikinger und das ist jetzt so gar nicht das, was mich gut findet. Also ich ja. sage nicht, dass ich das nicht gut finde, aber aber nicht so gut, als dass du sagst, sofort vom Fleck weg, die spiele ich. Ja, siehst du?
1: Ich will halt, ich, ja. Ich habe das Problem, ich, normalerweise, ich greife immer die Massenfraktion. Ich glaube, das habe ich diesmal vermieden.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie, wie ist denn da so die Verteilung? Welche dieser vier Fraktionen ist denn die elitärste und welche ist die zahlenmäßig stärkste?
0: Das ist auch dem Spieler eigentlich überlassen, wie er seine Armee aufbaut. Also wenn man nur die Günstigen mitnimmt, dann kriegt man eigentlich mit jeder Fraktion viele Modelle auf den Tisch ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist. Also meiner Meinung nach macht das mehr Sinn, wenn man eine gute Mischung auf dem Spielfeld hat. Also nicht dreimal dieselbe Einheit. Das ist natürlich auch ein Anspruch an uns, dass wir das so gut balancen, dass eher eine gemischte Truppe für verschiedene Anforderungen besser ist als eine Einheit, die quasi alles gut kann und wo man einfach Spam. Ja, also die kleinen Murphs, die Rapperenics, die sind günstig, aber die halten halt auch nichts aus. Also kann man natürlich viele von spielen. Genauso Kadetten kann man auch ganz viele spielen, aber dann ist man halt nur auf diese Kadetten beschränkt.
2: Wie ist denn das reguliert? Also bei Free Brothers Fate sagt man ja, du ja, brauchst, um einen Spezialisten aufzustellen, brauchst du so und so viele Gefolge. Wie ist denn das hier? Kann ich machen, was ich will? Also kann ich jetzt einen Big Boss und dann eben nur Kadetten? Und das nenne ich dann halt einfach die Ausbildungsklasse 4093, und das sind dann die, das ist dann mein Thema. Oder wie kann ich das
0: machen?
1: Operation menschlicher Schutzschild.
0: Ja, genau. Man braucht einen Spezialisten, der die Anführerregel hat. Der Rest ist dem Spieler wirklich frei überlassen. Aber es machen halt auch viele Dinge einfach keinen Sinn. Also, wir haben in Testspielen alles möglich schon ausprobiert. Also, wenn man zum Beispiel auf die Orbitaleinheiten komplett verzichtet, ist es schlecht. Da die, also die Orbitaleinheiten sind ja nicht auf dem Spielfeld und sind deshalb auch schwierig auszuschalten. Und dadurch kann man halt auch immer Aktivierungen durchführen und auch Befehle auf dem Spielfeld geben. Und wenn das komplett wegfällt, hat man einfach einen großen Nachteil. Da sollte man zumindest immer mindestens ein oder zwei auch mitnehmen. Das andere, wie ich gerade schon sagte, man kann nur günstige Leute mitnehmen, aber es macht halt eigentlich keinen Sinn. Also, wenn man da die Vorliebe hat, okay, aber ich glaube nicht, dass man dann ein gutes Ergebnis regelmäßig abliefert.
2: Ja okay, aber es gibt nicht diese strenge Regulierung jetzt.
0: Nein, nein. Also man braucht einen Anführer, das ist die einzige. Ja. ja
2: gut klar, das ist, aber den will man, den will man ja wahrscheinlich auch haben. ne? Also okay, Michi, was hast du noch auf dem Zettel? Jetzt hast du mich erwischt, wo ich es nicht offen habe. <lacht> Zack.
1: Ich habe hier noch die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal. Also ja, wir haben schon gesagt, Unterschiede zu Freebooters Fade. So, also, aber ich denke mal, wer Freebooters Fade spielt und sich ein bisschen für Sci-Fi interessiert, wird hier durchaus auch Interesse dran haben. Aber ich sag mal, ja, wie unterscheidet es sich von anderen Sci-Fi-Systemen? Und warum jetzt dieses System?
0: Ich bin halt auch, ich, ich spiel keine Sci spiele keine Sci-Fi-Spiele. Und deshalb ist es vielleicht ein Vorteil, aber auch bestimmt ein Nachteil, dass ich andere Spielsysteme nicht kenne, auch in der Regelentwicklung. Ich würde sagen, ein großes Alleinstellungsmerkmal ist halt das Treffersystem von Freebooters Fade. Das, durch, dass man keine Würfel benutzt. Mhm. Da muss ich jetzt aber noch mal eine Klammer reinmachen. Ist, im Gegensatz zu Freebooters benutzen wir gerade auch Würfel, zwar nicht zum irgendwas auszuwürfeln, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, sondern als Marker, <lacht> quasi um die. Okay. Aktionspunkte, die man noch hat, darzustellen und um die Status darzustellen.
2: Das ist so, das ist so ein Glück, dass du <lacht> gerade noch weggebogen, Denn wir benutzen schon Würfel, aber, aber nicht zum Würfeln, versprochen.
0: <lacht> genau. Nur zum Anzeigen. Nur zum Anzeiger, genau. Also, Achtseitige Statusanzeiger. Also
2: dieses dieses Trademark bleibt
0: erhalten. Genau. Okay genau und auch auch das, die die Schicksalskarten quasi um Schadens die Schadensermittlung durchzuführen quasi das Schicksal kann zwar ausschlagen aber wenn man es irgendwie über die gesamte Pastie nimmt ist es sollte es im Idealfall halt auch ausgewogen sein es kommen noch ein
1: paar Zusatzsachen dazu ne also meine ich mich zu erinnern
0: ja was meinst du
1: die Symbole da war doch irgendwie auf der 1 ist da noch na ah gut Phänomen ne gibt's da
0: Ach so, genau, die, die Symbole auf den Schicksalskarten. Ich glaube, bei Freebooters gibt es vier Symbole, die haben aber eher ein Piraten-Theme, die, ja, na, natürlich dann andere Symbole drauf. Ja. Keine Voodoo-Puppe, <lacht> <lacht> keine Muskete,
1: Gold andere Symbole.
0: <lacht> genau. Ja. Wenn man jetzt irgendwie andere Wahrscheinlichkeiten haben will, kann man das über diese Symbole auf den Karten ermitteln. Ja, ich, also ich, ich genau, ich finde, ähm, zum, also, dass es dynamischer ist als Freebooters, aber es gibt bestimmt auch dynamische andere Spiele. Also, wie gesagt, da weiß ich selber nicht aber Am besten mal, wenn ihr euch das interessiert, einfach zu, äh, Testspielen. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich noch auf vielen Messen sein, wo man das mal ausprobieren kann. Ja.
1: Also, ich denke, Sebastian, du wirst das wahrscheinlich auf der Taktika spielen.
2: Ja, ich versuch's auf jeden Fall und schau mir das mal an.
1: Ja.
0: Ja, also
2: Und wenn alle Fraktionen spielbar sind, dann würde ich auch gerne alle mal, also zumindest mal probieren, was da so am ehesten zu mir passt. Weil die werden sich ja unterscheiden. Mhm. Und dann hast bin ich das? gespannt, welches, was mir da am besten liegt.
1: Okay, David. Ja. Hast du noch letzte Worte? Irgendwas, was du noch unbedingt erwähnen möchtest?
0: Komm vorbei. Spätestens auf der Spiel. Aber es ist ja noch weit hin. Aber bis dahin kommt, gibt's ja noch andere Messen. Die Niederrhein kommt zum Beispiel, ne? reinkommen, ja. Können, könnte ich mir vorstellen. Und die, alles, was ich heute erzählt habe, ist unter Vorbereitung. <lacht> Ganz <lacht> richtig. Großer Disclaimer. Großer Disclaimer.
1: Wird doch komplett umgeschmissen alles.
0: Genau. Wir machen doch hinterher alles mit Würfeln.
2: <lacht> Fände ich auch nicht gar nicht schlimm. Also wäre okay, wenn ihr das macht, ist das auch in Ordnung. Ich bin sehr gespannt auf die Modelle. Ich bin gespannt, welches Fertigungsverfahren ihr benutzen werdet. Und ja, ich, ich will das auch spielen. Freebooters Fate habe ich ja auch schon öfters gespielt. Und äh, ja, ich bin jetzt einfach mal auf die Sci-Fi-Variante gespannt. Und ich finde es cool, dass man da so dynamisch zurückschießen kann, dass sich das überhaupt ein bisschen schneller spielt. Finde ich gut. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann wie sich das dann auch ausgeht mit dem mit dem Schicksalskartendeck, weil man das ja dann viel öfter nutzen muss, oder? wenn man jetzt zurückschießt, das wird ja nicht einfach automatisch gehen, weil sonst wird ja niemand mehr schießen, sondern jeder nur warten, bis der andere einen Fehler macht und dann musst du ja auch wieder das, äh, das Deck bemühen. Ja.
0: Also wenn man auf jemanden schießt, der schießt quasi zurück, dann wird die Trefferermittlung wird dann durchgeführt, dass beide nur ihre Angriffskarten benutzen, also mhm. der Verteidiger nimmt dann nicht drei, sondern meistens haben dann beide zwei Karten zur Verfügung. Das heißt, die Chance, sich zu treffen, ist wesentlich höher als wenn einer verteidigt, weil er dann zwei gegen zwei ist. Ist halt auch irgendwie logisch, ne? Beide stehen dann da irgendwie voll. Im und Ja, genau, da schießen beide aufeinander und dann ist halt die Chance höher, dass man sich trifft. Und wenn man sich getroffen hat, dann zieht erst der Angreifer, macht die Schadensermittlung und dann macht der Verteidiger die Schadensermittlung oh. Also hintereinander. Also es werden dann einfach die Schicksalskarten gezogen.
1: Dann, David, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, das mit uns aufzunehmen. Ja, war schön. Danke, Sebo, dass du dich hier auch dazu als, ich sag mal, unwissender
2: ja, unwissende. zur
1: Verfügung gestellt hast.
2: Ja, ja, sehr gerne. Also das war, das war auch sehr interessant. Auch der, ich bin jetzt mal gespannt, wie von den Artworks, wie das Ganze dann in die Modelle überführt wird. Ich bin wirklich gespannt, ich freue mich darauf, ich finde es cool, was da auf uns zukommt und auf der Taktika werde ich mich hoffentlich überzeugt haben. Es ist ein bisschen schwierig, in der Zukunft zu reden, wenn es die Vergangenheit <lacht> ist. Voll Marvel-mäßig. Ja. Okay, ja, dann äh, danke
0: schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, und
2: dann, wenn ja ihr noch...
0: danke, sein, danke, dass ich dabei sein durfte und euch das erzählen durfte.
1: Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, schreibt sie in die Kommentare. Wir gucken, was wir beantworten dürfen oder können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Ciao.